0: Herzlich Willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bändel. Hallo ihr Lieben, habt ihr euch schon mal ernsthaft Gedanken darüber gemacht, warum manche Dinge mit eurem Hund super gut klappen und manche überhaupt nicht? Also zum Beispiel, er hört aufs Wort, wenn ihr mit ihm Tricks einstudiert oder Grundkommandos übt, aber wenn es an der Tür klingelt, rastet er total aus. Dann bellt er, springt die Leute an und egal was ihr dann zu ihm sagt oder tut, er ignoriert euch einfach. Hm. Dann ist es Zeit, mal auf eure Spiegelung zu gucken. Denn irgendwas in dir hält dich davon ab, in dieser Situation das zu tun oder so zu sein, dass dein Hund dich verstehen kann. Irgendetwas, das nur etwas mit dir zu tun hat. Sagen wir, nennen wir es dein Thema. Ja, was könnte so ein Thema sein? Das unterschiedlich, das hängt so ein bisschen von deiner Persönlichkeitsstruktur ab. Zum Beispiel Konsequenz oder sich abgrenzen können die Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Keine Ahnung, das, das muss man rausfinden. Aber am Ende kannst du deinem Hund ewig dankbar sein, dass er dir dieses Thema so vor Augen führt mit seinem Verhalten, denn jetzt könnt ihr zusammen über euer gemeinsames Training genau an diesem Thema arbeiten. Übrigens, das Spiegelungsthema hat meinen heutigen Gast, den frisch gebackenen Hundepapa, Reality-Star Tobi Wegener, sehr interessiert. Was sein Hund über seine Persönlichkeit verrät, was die Spiegelung ist bei den beiden, <lacht> ihr werdet echt überrascht sein. Zumindest war ich überrascht, dass Tobis Hündin nicht im Sitzen pinkelt, aber dafür an der Leine kaut und zieht. Tja. Und ich wollte wissen, ob Single Tobi, denn seine Hündin auch wirklich ganz alleine großzieht. Mal gucken, ob er mir da so ein kleines Geheimnis anvertraut. Zwinker, zwinker. So, und jetzt geht's auch schon los. Wir sind mitten im Gespräch. Viel Spaß. Ich freue mich über euer Feedback. Ja, Mensch, also heute treffe ich Tobi Wegener, in Köln. Wir sitzen so gegenüber hier, äh, mitten in der Stadt, in so einem kleinen äh, Büro. Äh, Tobi ist ja bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Das würde man, Mensch überlegen mal, filmfunk und Fernsehen, so würde man das in den 90ern, hat man das so gesagt. Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Heute muss man ja eigentlich sagen, bekannt aus Insta, Join oder TV Now. Das hat sich ja schon ein bisschen verändert alles. Ne? Unter anderem, genau. Ich muss ja sagen, dass ich, ich bin ja 1993er.
1: Also ich bin ja 93 geboren. Ich habe diese 90er ja wirklich erst in einem kleinen Alter
0: mitbekommen. Du, du kennst das nur aus Erzählungen. <lacht> genau. Äh, Tobi, ich habe dich natürlich in der zweiten Staffel von Love Island gesehen und du warst 2019 bei Promi Big Brother. Da haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Ähm, zuletzt bist du höchst professionell auf Skates äh, mit <lacht> Melissa D'Amilia übers Parkett gerollt bei Skatefieber? Ja. Und äh, bist ein vielbeschäftigter Typ. Freue mich, dass es heute mit unserem Treffen geklappt hat. Und ähm, ich sehe dich seit einiger Zeit immer mal wieder an der Seite von einem ganz süßen äh, Labrador-Mädchen. Und heute <lacht> haben wir uns Zeit zum Quatschen <lacht> genommen. Und vielleicht bist du ja, vielleicht bist du ja auch neugierig, was dein Hund über dich verrät, Ja. Thema Spiegelung, Hunde spiegeln ja unsere innersten Wünsche, Gefühle und Eigenheiten, ja. und Eigenarten und äh, da können wir auch drüber reden, wenn du Podcast. Gerne, hast. bin ich offen für offen. alles. So, jetzt erzähl mal, wie ist Tobi Wegener zum Hund gekommen, was ist das überhaupt für ein süßer Hund, wie heißt er jetzt mal? Also jetzt mal Klartext. Jetzt mal Klartext.
1: Ne? Also ja, so meine. Wunschvorstellung war immer gewesen, dass ich einen Hund haben möchte. Also ich muss sagen, ich bin nicht mit Tieren aufgewachsen. Wir hatten keinen Hund, wir hatten keine Katzen und mein Traum war es halt immer, einen Hund haben zu wollen, weil ich habe mich immer irgendwie so dazu hingezogen gefühlt und immer, wenn ich auch Hunde gesehen habe, fand ich es halt immer total schön, schnuckelig und habe mich halt einfach so,
0: boah, warte mal, muss Trink ich was so. trinken? Bist du jetzt aufgeregt oder was? Ich habe das aber auch manchmal Frosch im Hals, das ist richtig eklig. Ne? Komm, wir trinken mal zusammen. So. Das ist ein ganz <lacht> Mali heißt deine Hündin
1: genau, ne? Mali heißt sie ja und dann habe ich irgendwann gedacht so, ja warum nicht jetzt ne? also wenn nicht jetzt, wann dann und ich muss ja sagen, ich bin ja da auch relativ unkompliziert und auch flexibel, was so meinen Job angeht ne? habe ich mir gedacht komm warum willst du jetzt nicht mal mit dem Hund versuchen so, ne? die Zeit hasse also kannst du die Zeit jetzt auch mal investieren und dann, äh, ja, war das eines Tages so gewesen, Hund dann irgendwie ra also rausgesucht. Wie, war ja, <lacht>
0: der Hund einfach rausgesucht. Das ist ja so... Äh, Nein, nicht rausgesucht, aber... Das ist ja ein Labrador-Mädchen. Genau. Äh, Fellfarbe? Fellfarbe ist ähm, Silber mhm, silbergrau. Silbergrau, so, also schon ja. was Besonderes. Ja. Normalerweise, Labrador gibt es in den Farben Schokolade, also Braun, Schwarz und äh, Creme. Ja. Schokol, Silber... Und äh, Champagner, das ist schon was Besonderes. Ich habe ja auch ein Silber-Labrador-Mädchen. Also ja, wir genau, sind ja beide ich. sozusagen, wir haben was gemeinsam. Und deshalb frage ich da auch so nach. Das war, wie, wie <lacht> kam das, wie war das bei dir oder so? Also, wie hast du so ein bisschen dir Fotos angeguckt? Wie so Labrador. Ja, ich muss
1: sagen, Labrador sind ja auch familienbezogen. Das sind ja halt auch an sich liebe Hunde mhm. und halt auch total verschmust und halt auch finde ich vom Wesen her einfach tolle Hunde. Ich habe immer gesagt, entweder ein Labrador oder einen Goldenen Retriever. Das waren für mich immer so die zwei Hunde. Und dann muss ich sagen, dieser Silbergrau, der hat mich einfach so angesprochen. Ich hatte den irgendwo mal gesehen und ich dachte mir, das ist er. Also wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, dann würde ich gerne so einen Labrador haben wollen. Klar sind die anderen auch total süß und schnucklig, gar keine Frage. Aber ich habe gesagt, wenn dann so einen. Ja und dann ähm, ich weiß auch nicht das kam dann irgendwie so ich habe mir da auch keine großen Gedanken gemacht ja dann hat man dann im Netz geguckt ne? also ich habe da jetzt nicht irgendwie rumtelefoniert oder so im Netz hat man dann geguckt und dann wurde der Hund angezeigt bei ich glaube eBay Ne, würde er wie doch eBay aber ah, eBay Kleinanzeigen und dann bist du zu auf eine Zücht bist du zu einem Züchter gekommen genau bei eBay Kleinanzeigen da war dann halt ein Züchter ja, einfach mal angerufen und auch einfach mal gefragt, ne, wie es so aussieht. Ne? Und dann sagte der Mann oder die Familie halt, ja die Mutter hat acht Welpen abgeworfen. ne mhm. Also darunter waren sechs Mädels und zwei Rüden waren dann. Also und die Rüden waren halt beige. Ah, okay. Und die Mädels waren alle silbergrau. Krass. Ja, die waren wirklich. Ja und dann ähm, Termin gemacht. Hingefahren? Ja, hingefahren. Und da hast du die ganzen kleinen Welpen da alle gesehen? Dann habe ich die ganzen Welpen da rumflitzen sehen. Also das muss, ich muss ja sagen, das ist ja ein Bild für die Götter, ne? wie die da rumpurzeln und rumlaufen und generell, das ist ja echt total schnuckelig. Und ähm, die Familie auch total lieb gewesen, das war auch glaube ich irgendwo in Rheinland-Pfalz Richtung, also auch sehr ländlich gewesen, also auch für die Hunde sehr schön, die haben auch teilweise überwiegend draußen gelebt. In so einer Hütte waren die. Ach, das war toll. so eingezäunt. Mhm, richtig m -m.
0: schön. Also es war echt richtig toll für die Hunde. Also haben auch so ein bisschen die Natur kennengelernt. Genau. Tageslicht gesehen. Und du hast die Mama auch gesehen? Die Mama von, ja, von hm. der Mali hm. habe ich auch gesehen. Nur den Papa halt nicht. Ja. Ne? Der Papa war, der war schon wieder bei der, der war nächsten schon, Genau, der ja. war nicht... <lacht> Der hat sich schon wieder Der eine wieder neue rausgesucht. <lacht> genau. Ich muss sagen, bei Ebay-Kleinanzeigen Hunde aussuchen, da kriege ich natürlich immer Gänsehaut, weil ja. du weißt, Ebay-Kleinanzeigen, viele annoncieren dort, aber es ja. gibt auch ganz viele schwarze Schafe und ich muss es immer wieder wiederholen, du hast jetzt Glück gehabt, du hast den Fehler eben nicht gemacht, das ist super, dass du einfach einen Hund aus dem Kofferraum gekauft hast, sondern du bist irgendwo hingefahren, hast die Familie kennengelernt, hast die Welpen gesehen, hast die Mutter gesehen mit den Welpen, dir genau angeschaut, wie die da leben genau. ja, und hast dir so ein Bild davon machen können, dass die Welpen dort mit der größtmöglichen Sorgfalt und Zuwendung aufgewachsen sind und auch ganz viel in ihrer wichtigen Prägungsphase, dass so ab der fünften Woche, vierte, fünfte Woche geht das schon los, ähm, auf Umweltreize und solche Sachen auch geprägt werden konnten ne? oder auch auf Verhalten durch ihre Wurfgeschwister, durch die Mutter, das ist ganz wichtig.
1: Ja, für, genau, für mich war es halt auch sehr wichtig, jetzt auch einen Hund vom Züchter zu also ja. haben zu wollen mhm. und nicht irgendwie einen Hund, weiß ich nicht, ne, also auf
0: Rumänien, genau, der irgendwo in, der, in im Keller äh, quasi dann der Mutter unterm Hintern weggezogen genau. wird und dann verkauft wird. Genau, das ist toll. Das ist halt, weißt du, du hast jetzt Gedanken gemacht, du hast geguckt, aber du hast äh, es wird einem auch so viel Blödes angezeigt bei ja. eBay und deshalb bin ich immer jemand, der sagt, eigentlich möchte ich, bin ich jemand, der sagt, gar keine Tiere mehr über eBay Kleinanzeigen verkaufen, um dieser Welpenmafia auch einen Riegel vorzuschieben. Äh, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, oder wenn man zumindest, das macht sich wirklich auf die Punkte, die du halt auch da durchgegangen bist, sich darauf... Zu einigen zu sagen, schauen, das Muttertier ist das da, die Wurfgeschwister sehen, ne? die Familie, kommt man da hin, hat man da einen guten Eindruck und sich nicht irgendwie da rumschicken lassen, äh, bis einem jemand den Hund übergibt oder so, man das, 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 das sozusagen, diese Lebensumstände des Hundes nie kennenlernt.
1: Ja und das war uns halt auch sehr wichtig, dass der Hund auch wirklich, ja auch vom Züchter generell war und dass das Umfeld auch einfach gepasst hat, dass wir halt gesehen haben, dass es halt was seriöses, mhm. es ist was schönes und ich finde halt immer wichtig, dass man sich dann auch einen Eindruck verschafft und ja. auch einfach mal dahinfährt, egal wie de, wie weit der Weg jetzt auch war, aber man muss es ja dann auch in Erfahrung wegen also ziehen, dass man da auch einfach mal hinfährt. Ja, dann sind wir da gefahren. Und da muss ich dann auch sagen, das Umfeld war super. Die Eltern waren toll. Die Hunde, Mama war auch super. Klar, die ist auch abgehauen, weil die hatte keinen Bock, weil die wollten ja. immer an den Zitzen. Ja, die ist auch <lacht>
0: genervt.
1: Wie viele Geschwister waren das? Acht Welpen? oder Acht Welpen, überleg genau. Überleg mal. Ja, überleg mal. Und die Mutter ist dann hinterher rein und dann waren ja. wir nur mit den Welpen. Und da muss ich sagen, haben wir uns das erstmal alles angeguckt und ähm, ja, dann liefen sie da rum und dann auf einmal die kleine... Süße, Mali hat sich vor meinen Füßen geworfen und die lag auf dem Rücken. Wirklich und hat so animiert, sie möchte gekrault werden. Ne? Also das war halt total ähm, ja, ein schönes Gefühl und ich habe mich irgendwie total im ersten Moment so hingezogen gefühlt. Es war irgendwie total komisch, muss ich sagen, weil ich dann auch noch nie sowas hatte, weil ich hatte noch nie mit Tieren wirklich zu tun. Und dann hat man dann so einen Moment und auch so einen schönen Moment, wo ein Hund sich dann einfach so vor dich wirft, so ein Welpe. Und das, finde ich, hat auch ein Zeichen. Irgendwie äh, habe ich gelesen, dass der Hunde, und also dass die Hunde sich
0: den Besitzer ja irgendwie aussuchen. Oder oder ist, stimmt das? Ich weiß nicht, sag mal. Dass jeder, ja, das gibt so die und die Hund. <lacht> <lacht> Viele sagen ja, der Hund hat mich ausgesucht. Ja. Ich glaube, dass unser Unterbewusstsein uns genau zu dem Hund führt, den wir brauchen. Ja. Und das war wahrscheinlich, die Mali hat dich da hingezogen und du hast ihr signalisiert, hey, du kannst dich bei mir entspannen, du kannst dich bei mir wohlfühlen. Du hast Signale an sie gesendet und die hat sie empfangen und hat sich dann vor dich gelegt und hat gesagt, hier ist mein Bauch, fang mal an. Komm, darfst nicht mal trauen. Du bist ein cooler Typ, ich glaube, ich mag dich. Ja? Ja, ja. Und dann denkt man natürlich: Ach, guck mal, die zeigt mir ihren Bauch und das ist so ein Signal. Und das geht Hand in Hand, weißt Ich glaube, ja. man kann nicht sagen: Nein, der Hund hat, das, der eine sucht den anderen aus. Das ist so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Und warum du überhaupt bei Mali gelandet bist, warum du überhaupt einen Labrador dir ausgesucht hast und warum du dir einen Silberlabrador ausgesucht hast und was die Mali über dich auch verrät, das ist ganz spannend, weil das hat schon alles viel, viel früher begonnen. Nämlich mit dem Moment, wo du überhaupt Gedanken darüber gemacht hast, was soll es denn sein. Allein, dass du einen Labrador hast, einen Silberlabrador hast, ein Mädchen hast, das verrät ganz viel über dich. Und wir kommen jetzt im Podcast auch noch dazu, umso mehr du erzählst, umso mehr kann ich schon rausfinden, <lacht> was es über dich aussagt. Ne? Und über deine, sag ich mal was du von Mali auch lernen kannst. Denn ja. dass die Mali bei dir ist, das hat letztendlich einen ganz bestimmten Grund, den du vielleicht noch gar nicht für dich entdeckt hast oder langsam erst entdeckst, weil du wächst damit jetzt zusammen auf. Und das ist bei allen unseren Hunden so. Die Hunde kommen in unser Leben und haben eine Aufgabe. Die sind nicht nur an unserer Seite, um uns gut zu tun, sondern die zeigen uns, verraten uns auch ganz viel über uns selbst. Was glaubst du denn so, Labi-mäßig ist ja ein sehr beliebter Familienhund. Die Leute ja. sagen immer so ein Familienhund. Es ist einfach ein wahnsinniges auch Arbeitstier. Arbeitstier. Ja, äh, ich habe in meinem Buch Das Geheimnis der Spiegelung habe ich so ein kleines Kapitel über Labrador Retriever. Oh, okay. Und äh, mag, mag, magst du mal, wo Labrador herkommt und so? Interessiert dich das? Ja, ja natürlich. Ich das mal mal. Für euch also, der Labrador äh, Retriever, der stammt eigentlich aus dem Süden Neufundlands, nämlich ähm, sein Vorfahr ist wirklich der St. John's Hund, die St. John's Inseln, die sind im Süden Neufundslands und das ist der Urvater des Labradors und so wie wir den heute kennen. Er war ein Arbeitshund und sprang schon auch mal ins Wasser, um den Fischern an der rauen Atlantikküste beim Einholen der Netze zu helfen.
1: Ja, deshalb sind da so kleine Wasserraten. Und ne? zurück
0: auf Deck fing er gerne entschlüpfte Fische ein. Guck <lacht> mal, ist einer aus dem Netz, hat er den Small genommen, den habe ich gefunden, hat ihn zurückgebracht. Ne? <lacht> äh, Kreuzungen mit diversen anderen Rassen, unter anderem dem amerikanischen Gray, formten einen hervorragenden Apportierhund, der bald in ganz Großbritannien berühmt war. Die Vielseitigkeit des Labradors ist außergewöhnlich. Sein Will-to-please eilt ihm voraus. Aber was genau bedeutet das? Die Übersetzung gefallen wollen, also für Will-to-please, wird der wahren Bedeutung nämlich überhaupt nicht gerecht. Denn Will-to-please meint, dass der Hund von sich aus bemüht ist, herauszufinden, was sein Mensch von ihm will. Und das versucht er, so gut es geht umzusetzen. Lob und Anerkennung spornen Hunde mit dieser Eigenschaft noch mehr an. Das hat zur Folge, dass sie leichter zu erziehen und schneller Bindung aufbauen. Futterbelohnung steht dabei übrigens nicht unbedingt an erster Stelle. Labis sind oft nur deshalb so verfressen, weil wir ihnen als Belohnung gerne Leckerchen anbieten. Und weil sie durchaus so intelligent sind, unser Belohnungsverhalten zu manipulieren, wird das mit dem Fressen halt irgendwann mal zum Selbstläufer. In Sachen Beschäftigung ist der Labrador ein Allrounder. Vorsicht ist bei stumpfen Ballhitzspielen geboten, beispielsweise mit so einer Wurfschleuder. Anstatt den Labrador auszulasten, machen sie nämlich einen gestressten Adrenalinjunk. Aus ihm. Dabei hat er viel mehr drauf. Obedience, Agility und besonders Nasenarbeit im Freien werden schnell seine große Leidenschaft und lassen Mensch und Hund als Team noch schneller zusammenwachsen. Oh. Das, ähm, das verdreht ganz viel. Ne? Also ich fand auch dieses Thema, dass man sagt, ja Retriever, die haben so diesen Will to Please, die wollen mhm. gefallen, die wollen was machen. Und beim Labrador ist es noch viel ausgeprägter, der überlegt von sich aus, was dir gefallen könnte. Ja. Also das heißt, der bietet sich an, der sagt, hey, was, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen, sag mir, was soll ich machen, ja, was ja. soll ich machen. Ja? Das ist so dieses Ding. <lacht> Und wenn du ihm das zeigst, das ist halt schon, ähm, das ist schon richtig cool. Ähm, der Labrador, faszinierender Hund. Ähm, du hast gesagt, ähm, vorher gar keine Beziehung zum Hund. Nein, warum ähm, nicht? Deine Geschwister, hast du Kontakt zu denen? Ja, zu meinen Geschwistern habe ich schon
1: Kontakt, klar. Jetzt auch nicht ne, jeden Tag oder so, haben aber die, klar, man hat Kontakt. Haben die Hunde? Nee, auch keine Tiere tatsächlich. Ach, Nein, mhm. wirklich, ich bin jetzt der Einzige mit einem Hund. Also es ist prinzipiell in unserer Familie jetzt nicht das... Keiner irgendwie Tiere mag oder so, aber keiner hat irgendwie ein Haustür. Das ist total verrückt, wirklich keiner. Und äh, auch ich bin nicht mit Tieren aufgewachsen. Ich hatte damals in der Schule, weiß ich noch ganz genau, da war ich in der Reit-AG, da mhm. hatte ich mit Pferd zu, Pferden mhm. ah, zu tun. Cool. Das war auch richtig ja. schön, das mhm. hat mir so Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber jetzt mit einem Hund, muss ich sagen, habe ich, das genau meins. Sag mal Tobi, die
0: ersten Wochen, die Mali ist jetzt sieben Monate alt, ich meine, ist genau. noch eine junge Hündin. Ne? Aber wie waren die ersten Wochen so, als Sie oh, bei euch waren? Ich war, ja.
1: sag dir ganz ehrlich, also die ersten Wochen, <lacht> die waren wirklich,
0: <lacht> da
1: war ich schon echt, ich war schon teilweise verzweifelt, weil... Wenn man noch nie irgendwie damit in Bezug war und auch noch nie so die Erfahrung damit hatte mit einem Hund, wie man zu agieren hat oder wie man wie äh, ja genau wie man wie überhaupt mit einem Welm umgehen soll. Also es war für mich eine ganz ganz heftige Herausforderung und ich muss sagen, ich bin auch so nochmal über mich hinausgewachsen, auch was Geduld angeht, was so diese 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 Ruhe angeht. Ich bin ja sowieso ein ruhiger Typ, also ich bin ja echt gelassen, ich mhm. bin ja entspannt, aber der Hund Überall hingepinkelt, <lacht> hingekackt. <lacht> ja, aber das ist ja dann auch wie so ein Kind. Ne? Also Klar. du kannst ja dann auch mhm. nichts machen. Also da, der Hund kann ja nichts dafür.
0: Schaffst ne? du das überhaupt alleine oder hast du Hilfe gehabt? Hast du eine Freundin gehabt oder einen Freund, der dir geholfen hat? Wie hast du das gemacht? Das kannst du mir ja nicht erzählen, dass du das jetzt alles so allein hingekriegt hast, weil ich weiß, wie das bei mir war, wenn ich den Matti nicht gehabt hätte oder wenn wir nicht zu so zweit gewesen wären in dieser Zeit, ich hätte das gar nicht so hingekriegt, weil du bist ja nur am Gucken alle zwei Stunden raus zum Pinkeln, nach dem Fressen, nach dem Spielen, wenn es an der Dürre klingt, es läuft die ganze Zeit, du bist nur, ne, also du hattest Hilfe, ja? Ich hatte Hilfe, Gut. genau. Und du hast auch immer schon gesagt, vorhin hast dich schon verraten, hast immer gesagt, wir sind da hingefahren, wir ich haben uns das angeschaut, da ist jemand, ja? Okay, der dir da hilft. Ja? Genau, der Wollen ist wir hier. uns das mal vage so offen halten? Genau. Ich soll jetzt nicht weiter nachfragen. Nein. nein? nein, nein? Okay, nein. Gut. Das Thema ist ja die Mali. Das Thema ist die Marli. Okay, wie war der andere Name? Okay, also pass auf, ihr habt das, hin, sagen wir ihr, ne? ihr habt genau. das gut hinbekommen, Habt euch, das geht natürlich auch zu zweit viel besser, muss man sagen, einfach weil man auch noch mehr Verantwortung, man hat viel Verantwortung und man will die auch teilen, weil du kannst alleine mit dem Welpen, das riechst ja durch, das schaffst du ja eigentlich gar nicht und es ist schön auch beruhigt, das strahlt ja auch auf den Hund ab, genau. wenn da zwei Menschen sind, die sich gleichzeitig kümmern und sich das so ein bisschen aufteilen. Genau. Äh, was würdest du sagen, also die <lacht> schrecklichsten Momente für dich. Was war der schrecklichste der Schreck, Moment, der, Also der, wo du heute noch dran denken musst du wirklich
1: sagen? Wirklich der, ja. der schrecklichste Moment oder der ja. schrecklichste Moment war für mich, wo der Hund in die Wohnung gekackt hat. <lacht> <lacht> wirklich. Okay. Ja. Erstens, ich kann das nicht riechen. Mhm. Zweitens, ich kann es nicht wegmachen. Mhm. Ich habe eine richtige Phobie dagegen. Also ich ja. kann es einfach nicht. Okay. Mhm. Aber dann hatte die Kleine ja auch teilweise Scheißerei, weil die noch ich nicht geimpft worden war. Kein Durchfall genau. Und das war wirklich für mich so qualvoll und so schlimm. Dann habe ich gesagt: Nee, komm, hier mach du das. Ja. Ich kann das nicht. Ach. Wirklich nicht. Aber das
0: waren so die Moments, wo du sagst: Habt ihr da Teppichboden oder? wir nee, äh, haben wir vor, vor, schon weggenommen. Alles weggenommen. Ja, alles ja. weggenommen,
1: weil ja. man das ja schon ja. irgendwie ahnt, ne, dass das passieren ja. könnte. Ähm,
0: ich habe ja eine Welpensendung gemacht mit Kate Kitchenham zusammen bei Sat12, äh, bei Sat12, bei Sat1 Gold. <lacht> und. Äh, und ähm, da war eine Frau, die hat sich auch einen Welpen nach Hause geholt und die hatte überall weißen Teppichboden im ganzen Haus und das war der einzige Welpe in dieser ganzen Staffel, der überall auf den Teppich gekackt hat. Das Nein. war wirklich krass. Das war, echt. Die anderen Welpen haben das alle gut geschafft, aber bei der, der war immer nur auf dem Teppich. Ne, Der hat auch nur auf diesen weißen Teppich gemacht. Der hat draußen nicht gemacht, nie. Ich fand es am schönsten, bequemsten, am ruhigsten, weißt du, hat immer schön auf dem weißen Teppich. Besondere die Aura. halbe Stunde spazieren mit dem, da war nichts. Und kaum zu Hause weißer Teppich. Wow, nee. ja. Und Hunde machen das natürlich, weil die draußen gerade welpen, für die ist die Welt so aufregend. So bunt, da fliegt ein Vogel, ein Papier, ein Blatt, ein, uh, ein Auto, nee. die sind so angespannt, die können gar nicht sich, die können nicht locker lassen. Das habe ich auch gemerkt. Und dann kommen die nach Hause und das ist alles wieder zu. So, das kennen die ist alles wieder so schön ruhig und dann können sie sich lösen und pff, da, aber sie. hallo ne? und das da merkst du, ah okay gut also es ist schon noch viel für die ja. ich brauche draußen schon viel Geduld ich muss mir ein ruhiges Plätzchen suchen, warten nicht drängeln Zeit geben, weil Hunde sind sehr ortstreu, was auch ihre Geschäfte angeht, die gehen immer wieder an die gleichen Plätze, die lieben das ja, einfach das habe ich auch schon gemerkt ne? ja. und dann da, so kann man das ganz gut mit dem Hund
1: trainieren ja ja, ich muss auch sagen, für mich war das halt ich, also ich muss sagen, ich war einfach total überfordert am Anfang, weil ich kannte das halt noch nie. Ich hatte noch nie damit irgendwie nicht ne, zu tun. Und ich war irgendwie total lost und wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich habe den Hund immer nur unterm Arm gegriffen und der pinkelte mir dann unterwegs und ich stand dann da im Treppenhaus und dachte ja, mir so, ja. nein.
0: Ah ja, ja, stimmt, weil du, ihr habt ja gar keinen Garten, ne? Nee. Das heißt, du musstest ja auch immer runter ja. mit ihm. Das ist ja richtig nervig. Ja. Aber das haben ja viele Leute, die in der Stadt wohnen mit einem Welpen, das Problem natürlich, dass du ja auch schnell den packen musst und runter musst, ne? Also genau. du musst ja raus. So, wenn du ein Haus hast mit Garten, machst einfach, die gehen dann schon allein eine zur Balkontüre und äumeln da vor der Tür rum, dann machst du einfach aus, dann gehen die, weißt du auch, okay, muss. Die zeigen das schon viel früher an. Genau. Ähm, aber in der Stadtwohnung, sage ich mal, im zweiten, dritten Stock, ist halt schwierig. Und vor allen Dingen, da kannst du dann gut unter den Bauch greifen, dann blockierst ja. du das auch mal ein bisschen, dann ja, pinkeln ja. die nicht gleich. Und, aber es trotzdem immer noch der, ach Gott, krass. Ja, das war, obwohl, das ging eigentlich, na, es hat
1: sich im Rahmen gehalten aber ich muss sagen das war schon echt ziemlich äh, anstrengend gewesen man
0: ist nach zwei Wochen tot
1: ja. Ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich habe auch kaum geschlafen, weil du musst ja auch nachts mit dem Klar. Hund ja raus mhm. Obwohl ich muss sagen, die Kleine, die hat wirklich, wenn du mit ihr um 12 Uhr nachts rausgegangen mhm. bist, die hat durchgehalten bis 6 Uhr morgens. Wow, cool. Also das war wirklich gut. schon sehr, Toll. sehr gut. Ja. Ne? Mhm. Aber dann hat sie schon am Arm, wo mein Bett, äh, wo ja. mein Arm aus dem Bett hing, ja. hat schon rumgeknabbert mit der Milchzähne. Da wirst du ja auch sofort wach. Ja. Also die sind ja wie Piranha. Ja, wirklich mhm. Piranha. Ja, und dann direkt raus mit der. Ne? Aber wie oft das gewesen ist, dass sie in die Bude gemacht hat. Aber mein Gott, ich fand es... weg und danach, ja. ab, ab, das hört er dann noch. geht ja relativ schnell. Wirklich? Wenn ich jetzt überlege, die sieben Monate, ich erinnere mich jetzt daran, wo die noch so klein war und denke mir, boah, doch wieder so. Ja.
0: Es ist Man guckt sich die Fotos an und im Grunde so, so anstrengend diese Welpenzeit auch ist. Ja. Es ist so eine schöne Zeit Total. und sie geht viel zu schnell vorbei, ja. weil Hunde auch wahnsinnig schnell groß werden. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, mein Handy besteht nur noch aus okay. Fotos. Das glaube ich, das ist wirklich so. Was war denn jetzt dann in dieser ganzen Welpenphase so ein Moment, wo du dich wahnsinnig gerne dran zurückerinnerst, wo du sagst, das ist so ein Magic Moment war das mit ihr, den ich gehabt habe. So der, der Magic Moment war tatsächlich, die
1: ähm, hat mich immer total verliebt irgendwie angeguckt ich habe mit ihr immer voll mit den Augen kommuniziert, mhm, wirklich, mhm. das war total verrückt und sie hat sich halt irgendwie auch total zu mich hingezogen gefühlt und die kam auch immer so zu mir und hat mir irgendwie immer was signalisiert, was ich irgendwie verstanden habe, so wie zum Beispiel, ich muss jetzt mal raus oder so pinkeln oder mhm, wie auch immer, mhm. weil nach der Zeit wurde das ja immer besser mit mhm. der stumme rein, ne? Klar. Aber ich muss sagen, das waren so meine Momente, wo ich mich gerne zurückerinnere, weil das war einfach so verschmust, es war auch vertraut, ist es auch nach wie vor. Aber ähm, es sind einfach alle Tage so schön mit ihr, weil ich liebe sie einfach. Bin ich ganz ehrlich, das ist für mich einfach so... eine eine Bezugsperson, wo ich einfach auch, wenn ich sie sehe oder wenn
0: ich mit ihr bin, einfach abschalten kann. Man merkt es auch total, du brennst halt auch richtig für sie. Ja, ja weil du, es ist halt, ich, das, es ist halt auch dein Hund. Die Spiegelung, wirst du sehen, ist glasklar bei euch beiden. Das ist, das ist faszinierend. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagen wirst dann auch, weil ich werde natürlich auch so ein bisschen ins Blaue reingehen bei dir und gucken und bin einfach nur auf deine Reaktion gespannt, ob ich richtig liege oder nicht. Du bist Witter? Sternzeichen? Ich bin Witter, genau. Wie meine Mama, die hat am äh, 4. April, du ich hast habe am 13. 13. April, genau. du wirst 30. <lacht> Danke, dass es nochmal so ist. Oder sagen <lacht> mal so, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, bist du schon 30. Äh, ist das für dich so und wie fühlt sich das an? Also ich sag dir ganz
1: ehrlich, mein also mein Sport hält mich jung, fit, dynamisch, also ich fühle mich nicht wie 30, ich sag immer wieder, ich fühle mich wie 18, 19. Sport muss man Bodybuilding,
0: genau. Fitness, ja? Fitness, ja, genau. Du machst ähm, 30, ja? <lacht> der Jochen ist sprachlos. Nee, ich überlege mir gerade, wie das bei mir war, bei mir Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Genau. Ich habe es zwar gefeiert, der 30. war der einzige Geburtstag, den ich richtig krass gefeiert habe. Ich habe alle meine Freunde eingepackt, bin mit denen nach London geflogen, habe drei Tage gefeiert oh. und es gibt so ein Foto, da stehe ich in so einem Club abends mit einer Champagnerflasche und trinke und falle einfach rückwärts um, weil ich Nein. so besoffen war nach zwei Tagen. Nee, <lacht> ja, aber es war richtig eine gute Party ja, und, ja hallo, es ist 20 Jahre her, aber das war das einzige Mal, dass ich so richtig krass Geburtstag eine Party gefeiert habe ja. und äh, danach nie mehr, weil ich da stehen geblieben bin. Das ist für mich so das Ach, Ding. Ja, ich habe mich, da, ja, ich fühle mich immer eigentlich wie 30 die ganze Zeit. Ja, eigentlich ja. fühle ich mich wie 25, aber wie 30 bin schon Erwachsener geworden. Und man hat so ein Alter, da bleibt man stehen. Ja, da bleibst du mental stehen. Guckst und im Spiegel. Das wird auch immer so sein. Du wirst dich immer so sehen. Du wirst immer so dich vor deinem geistigen Auge so sehen. Und äh, ich glaube gerade Fitness mache ich ja auch und dass man beschäftigt sich mit seinem Körper, man pflegt sich. Man achtet auf sich, genau. ne? man ist einfach so ein bisschen das Self-Care. das ja. ist ein Thema und das hält ja alleine auch schon jung. Ich wollte gerade sagen,
1: das hat ja auch viel damit zu tun, ob du mit dir selber im Reinen bist, ja auch mhm. ganz viel. Mhm. Geht es dir gut, strahlst du es auch aus. Ne? Hast du viele Probleme oder bist prinzipiell auch so ein negativ eingestimmter Mensch, strahlt es auch auf dich, genau. aber auch auf andere aus. Ja. So Und das macht aus dich ja auch ein ganz sag ich mal, so von der Ausstrahlung her, so, man merkt es einfach. Man sieht es hier im Gesicht. Genau. Bei mir zum Beispiel sagen die Leute mal, wenn die mich sehen, ach, da ist das Sonnenschein wieder. Ja, ist so, weil ich versprühe einfach immer gute Laune und ich bin einfach, mich interessiert die 30 nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich morgens gesund aufstehe, ist doch alles super und ich meine Sachen machen kann, die ich machen möchte. So, ich gehe mit dem Hund morgens raus, ich frühstücke, ich mache dem Hund Frühstück, ich gehe zum Sport, mache meinen Lifestyle, gehe arbeiten, alles perfekt.
0: Man muss gar nicht, man muss, es muss gar nicht so dramatisch sein. Ich denke mir also mit 30, wird man da nicht auch langsam ein bisschen zu alt für Reality? Ja, Al <lacht> zu alt für Reality. Weil die werden ja immer jünger. Ich meine, die rutschen ja genau. immer neue Leute nach und du bist ja durch Reality auch bekannt geworden. Genau. Ich meine, Love Island war das erste Ding. Ja, da war ich 25. So, guck mal, da warst du noch im. Da, ne, da, da, warst ruhig, du auch da schon, war ich doch
1: in der Blüte. Nicht, da ne? warst du
0: <lacht> auch schon älter. Also, aber da warst du, da waren ja auch schon welche, die waren 18 oder 19. Das oder stimmt. So. Da warst du mit 25 auch schon. Ne? Aber jetzt 30, das ist nochmal so für viele auch so eine, man wird ja von den ganzen Jungen mit 30 auch schon ganz anders wahrgenommen.
1: Ja und das, genau genau wie du sagst, die ganzen jungen Leute sehen ja jetzt auch andere Leute, die ja nachrücken und die, die dann auch, sage ich mal, als deren Vorbilder ja auch sehen. Ja. Man rutscht ja immer mehr nach hinten und auch, sage ich mal, in Vergessenheit, je nachdem, mhm. wo man dann gerade auch rumtouren. Ich habe auch gesagt, so für mich kommen noch zwei Sachen in Frage, die würde ich gerne machen, das ist so unter anderem der Dschungelcamp oder Let's Dance würde ich gerne machen, damit nicht ganz ehrlich. Aber ich möchte mich auch mehr auf das Handwerk beziehen, weil ich, ähm, Hab's gelernt. Maler und Lackierer? Genau, Maler und Lackierer, ich hab's gelernt. Ich möchte halt auch einfach andere Leute inspirieren, sowas auch machen zu wollen mhm. oder auch zu signalisieren, hör mal, der Handwerk ist auch was Schönes. Ne, man sieht Veränderungen, man sieht einfach sein eigenes Werk. Du meinst so do-it-yourself-Sachen und so? Genau und da möchte ich vielleicht auch so ein bisschen mehr in die Fernsehszene rein, dieses mhm. Handwerkliche verkörpern mhm. und halt auch vielleicht... Ne, die Leute. Also du das ist auch
0: so. Also, sie auch so, so, do it yourself Sendungen oder so wie Fixer Upper oder so. Weißt du, so Häuser renovieren genau. und so machen und sowas finde ich auch. Also, ich meine, dich in so einem abgerissenen Karohemd hemd mit einem Basecap <lacht> auf, die Muckis, dann hier so schön die Bohrmaschine in der Hand. Ich glaube, da würden viele Frauen sofort um, äh, Männer auch umrenovieren und sagen: Ja, ich möchte mir auch von Tobi die Bude umbauen lassen. Da bin ich schon dabei. Ich würde mich von Tobi auch gerne mal umrenovieren lassen. <lacht> Aber äh, du, weil wir gerade gesagt haben, so ähm, Love Island, da hat's angefangen. Das ist, ich finde, ganz ehrlich, Love Island ist ja wie so eine Talentschmiede. Da plumpsen die ja alle bei Love Island kommen, die ja alle raus.
1: Ja, ja. Love Island muss ich aber auch sagen. Woran liegt es deiner Meinung nach? Warum? Ich kann dir sagen, woran es liegt. Die meisten, also zu meiner Zeit, wie in der ersten, zweiten und dritten Staffel, ab der vierten hat es eigentlich schon angefangen, dass die Leute schon genommen haben, die schon bekannt waren, teilweise. Und in der ersten, wie aber auch zweiten Staffel waren wir ja total neu. Voll. Wir hatten ja nichts damit zu tun. Ich weiß noch ganz genau, wie ich bei Love einen war, ich war einen Tag vorher, bevor mein Flieger ging, war ich am Weinen und wollte zu Hause bleiben und habe gesagt, ich möchte das nicht. Und dann hat mein Warum? bester Freund gesagt, nee, Tobi, du machst das, du wirst das schon machen, weil ich einfach Angst hatte, dass ich irgendwie gezeigt werde, wie ich nicht bin. Aha. Das war so mein größtes. Aber der hat gesagt, oh, mein bester Freund, wenn du so bist, wie du bist ne, und dich nicht verstellst, dann wird nichts schief gehen. So, und dann bin ich da rein und jeder hat so seinen Charakter verkörpert und das fand ich halt so cool. Aber nach der dritten Staffel, muss ich sagen, hat es einfach an Authentizität verloren. Wann war Mike Halter eigentlich? In der Erste Staffel. Hey, guck
0: mal, das sind die ganzen Leute, die auch noch so alle in Erinnerung geblieben Eben, sind. Eben und das ne?
1: fanden genau. das fand
0: auch alle eigentlich. Dritte Staffel. Ne? Dritte Staffel, okay, der, der ist auch noch in Erinnerung geblieben. Aber, aber hinten raus wird es immer dünner, muss ich sagen. Ne? Genau,
1: so und das war halt, wo ich halt auch gesagt habe, die dritte Staffel habe ich mir noch angeguckt, aber ab der vierten Staffel, wo ich angefangen habe, das zu gucken, habe ich gesagt, nee, gar keinen Bock mehr. Weil das hat mir dann auch nicht mehr so Spaß gemacht, weil man genau gemerkt hat, dass die meisten wussten,
0: wie man sich am besten zu verkörpern hat, um zu gefallen. Ist ja sowieso mittlerweile, glaube ich, so geworden, das sagen ja auch die meisten auch, dass man einfach das einfach Reality macht, um Follower zu generieren. Genau. Ja? Einfach um seinen Bekanntheitswert zu steigern, um ja. mehr Follower auf seinen Account zu kriegen, um Obwohl dann das ja auch Geld nicht. zu verdienen. Ja. Ab wann geht es eigentlich los, würdest du sagen, mit dem Geld verdienen bei Follower? Zahl? Wie viel muss man haben, um ein bisschen was zu machen? Oh, ich glaube, so, du musst schon so
1: die hunderttausend ja? marke schon knacken, würde ich jetzt mal behaupten. Kann, kann mich natürlich auch täuschen und gibt vielleicht auch manche, die haben 70.000, 80 80.000 mhm. und verdienen auch schon. Es sind ja mittlerweile auch von anderen ähm, Reality-Formaten wie Temptation und sowas, die verdienen ja auch schon ihr Geld mit 50.000 Voller. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, wie du dich da verkörperst und wie du einfach ankommst. Und wie du bist, also was genau. du da auch
0: tatsächlich machst. Ja? Genau. ja. Also ob du halt den ganzen Tag nur irgendwas Nagellackrabatt kurz raushaust oder ob du wirklich was zu erzählen hast. Eben. Ich glaube, das ist ja auch das Thema. Eigentlich bist ja du immer selber das Thema. Aber ich meine, du hast jetzt auch noch eine Fähigkeit, ein Talent, das du zeigen kannst. Du kannst eben, du kannst Sachen gestalten, du kannst umbauen, du bist ein Handwerker. Sag ich mal, du bist ein Handwerker. Genau. Und du kannst was in die Hände nehmen, kannst sagen, das ist ein scheiß Holzblock und aus dem mache ich jetzt was. Guckt ja, euch genau. das mal an, Leute. ja, Und am Ende kommt da irgendwas Cooles raus. Also allein das ist ja schon eine Fähigkeit. Aber ganz viele können auch gar nichts, sag ich mal, außer halt sich selber zu präsentieren. Genau. Und das ist halt, stelle ich mir dann schon anstrengend vor. Ich finde es ja auch einfach erschreckend, muss ich
1: einfach sagen, dass heutzutage gerade in meinem Alter oder auch jünger, die jüngeren Leute nichts mehr lernen wollen. Mhm. Teilweise. Ist ja wirklich so. Die wollen ja nur noch Influencer werden, weil die denken, das Geld wird ihnen vor die Türe gelegt. Aber das ist nicht so. Ach echt? Du musst ja auch <lacht> wirklich? <lacht> ja, schade. Ich schade. würde mich auch, auch freuen Aber du weißt ja, wie ich das meine. Ne? Ja, Guck mal, ich habe zum Beispiel was gelernt, ich kann es weiterhin verkörpern, ich habe auch einen Plan B, wenn es nicht mehr alles ist mit Fernsehen, ich weiß ganz genau, dass ich meine eigene Werkstatt gründen werde, mich selbstständig machen werde ja. in dem, so aber ich weiß, ich muss keine Angst haben, aber die meisten, muss ich ja sagen, die fokussieren sich ja, glaube ich, nur auf das, Social Media, aber was ist, wenn es nicht mehr ist, was machen die Leute denn dann? Die werden ja auch älter und nicht jünger.
0: Das macht man sich dann, macht man sich gar keine Gedanken, ne? Du willst eine eigene Werkstatt aufmachen? Ja, ja finde ich cool. Ja, ja Gibt es schon deinen
1: Namen? Ja, Malermeister Wechner.
0: <lacht> An den Guck Meister da. Vorbei. <lacht> ja, aber, da vorbei. Mensch, Tobi, ich brauche unbedingt hier. Guck mal. Mensch, Tobi, ich brauche einen russischen Zupfkuchen. Ja, da gab es immer Werbung, gell? Und Oma hat wieder ihren russischen Zupfkuchen zubereitet. <lacht> ja, bitteschön. Das weiß ich auch noch. Dr. Oetker. Na gut, ich habe mit Dr. Oetker operiert wieder, hatte ich mal so einen Aufkleber, <lacht> genau, das war genau. so richtig, äh, das fand ich als Teenager, das gab es gerade bei der MAD, dieses Magazin, da gab es so einen Aufkleber, Dr. Oetker operiert wieder, das fand ich total lustig, aber heute finde ich es eigentlich gar nicht mehr so lustig. Nein,
1: aber ich finde sowas halt, ich komme aus dem Bereich, ich habe es ja auch leidenschaftlich gerne gemacht zu ja. dem Zeitbe Zeitpunkt, bevor Love Island kam. Ne, muss ich ja wirklich sagen. Es war ja auch nicht gewollt, dass ich zu Love Island wollte, sondern die hatten mich damals angeschrieben. Sondern nicht Wo nur haben einen. die nicht entdeckt? Online. Instagram, genau. Da hast du schon gemacht? Nee, gar nicht.
0: Ich hatte 200 Follow. Ich habe da ein paar Fotos reingemacht. Ja, aber hast schon... Bodyfotos auch dringend vom Training. Ja, so genau, gut. Dann genau. haben die halt geguckt und gesagt, okay, den brauchen wir. Genau. Du, hast ja auch, du warst ja auch, sage ich mal, Women Magnet, ne? Also hast die Frauen ja auch angezogen. <lacht> und ich weiß, als du bei Promi Big Brother mitgemacht hast, dein Vorstellungsklip, da warst du auch hier im Blaumann oben ohne Handwerkerklamotten <lacht> und wie die Janine Pink da gesagt hat, doch, so ein Handwerker, das war genau mein Traum. Du wünschst mir so ein sexy Handwerker, das wäre genau das Richtige für mich. <lacht> da habe ich mir gedacht, ja, genau. Warum ist eigentlich dieses Verkuppeln in Reality-Shows immer so wichtig? Warum müssen immer alle ihr, ihr Couple finden? Immer alle, das muss alles so... Ihr, warum ist also auch da rauszugehen als Paar oder jemanden zu finden, dieses ganze Gegeiere immer, warum ist das so wichtig? Inwiefern, was meinst du Generell, wichtig? wenn man in so Reality-Shows mitmacht, immer dieses Verkuppeln, also die ganze Zeit. Warum ist das Du auch, du hockst in so einer Show und ja. weißt jetzt, oh Gott, ich muss mir jetzt irgendwas, irgendjemand suchen. Ja? Das ist hier das Thema. Ja, ähm, ähm, ja ich muss sagen, wenn du ja
1: in so einem Format bist und du bist 24-7 aufeinander, ne? Und du verstehst dich mit der einen oder anderen Person natürlich auch gut, ne, hast du ja immer so ein, zwei Leute, mit denen du dich super verstehst, ob Frau oder Mann oder beides ja auch, ne, weiß man ja nicht. Aber ähm, ich meine, jetzt nicht so
0: Promi-Big Brother, wo es nicht um Verkuppeln geht, sondern bei so, sage ich sag mal so, wie Love bei, Island. So, Dann geht es ja gibt, auch um dieses Thema. Genau. Aber es ist doch anstrengend, weil, ich meine, das sind doch auch Leute, pff, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass von 10 einer dabei ist, wo du wirklich sagst, das ist ja auch gering eigentlich. Ne? Genau, und
1: bei mir war das ja auch, ich kann das ja ein ne, ja. bestes Beispiel, bei mir war es ja zum Beispiel so, für mich war es am Anfang sehr, sehr komisch gewesen, weil ich mich erstmal gar nicht darauf einlassen konnte, obwohl ich ja Single war. Es ja. gibt ja auch man manchmal welche, die gehen ja da rein, die sind aber trotzdem vergeben. Gibt ja auch ne, so solche Natürlich.
0: Fälle. Aus der Not heraus. <lacht> Reden dann mit ihrem Partner oder sagen, du, ich die genau. Kohle, kann ich da mitmachen? Genau. Und dann sagt er: ja. ja. klar. Und dann würde ich mir schon denken, ach, das ist dem egal, dass ich da mitmache und mit jemand anderem rumflirte. Das wäre schon der erste der erste Stich, der dich... Und dann sitzen sie da drin und machen mit jemand anderem rum und dann flippt der Partner draußen Total aus. Denkt sich die Bitch, das war gar nicht ausgemacht. Aber ich sag dir doch mal ganz ehrlich, Hä?
1: würdest du das mitmachen? Nein. Nein, aber ein normaler Mensch würde das doch nicht, wenn du doch verliebt bist und wenn deine Beziehung gut funktioniert, egal ob Geld oder nicht, aber das ist doch für mich
0: also unerklärbar. Gut, das ist ja ein ganz eigener Markt geworden. Wenn du dir heute mal schaust, dann machst du irgendwie, äh... Promis unter Palmen oder gehst irgendwie zu hier, wie heißt es bei RTL? Äh, prominent Sommerhaus getrennt. Stars und dann gehst du zu Prominent, da gehst du erst zu Temptation und dann wenn du bei Temptation warst, gehst du zu Prominent getrennt und dann gehst du wahrscheinlich zu Prominent oder Brother oder some, dann also, ne, da, 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 das ist ja eine ganze Reality-Welt, hat sich um dieses Beziehungsdramen genau. aufgebaut. Ähm, ist ja gut, dass du da so bodenständig eigentlich bist. Auch, ja, nicht? ich muss auch sagen, Love Island war für
1: mich wirklich eine sehr schöne Zeit, auch eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Eine sehr schöne Erfahrung. Und ich nehme eigentlich nur Positives mit. Klar, im Endeffekt hat es am Ende nicht gereicht ne? für die große Liebe, aber nur no, das gehört nun mal dazu im Leben. Man hat es da drin nicht nur einmal versucht, sondern es waren drei Anläufe gewesen. Bei dir? Ja, bei mir, bei Love Island. Und ah, gut,
0: aber bei Love Island, da... Äh das war ja auch, da bist du ja irgendwie mit Natalie Natascha hieß sie, Natascha, genau. bist du mit Natascha hängen geblieben. Ja, genau. Aber das Lustige war, die Natascha, die ist ja dann mit dem Daniel zusammengekommen. Wer ist Daniel? Der war glaube ich bei Bachelorette, oh, nach ich, dir. Ich, ich. Und der war aber vorher zusammen mit, mit Melissa, mit der du bei Skate-Dings warst, bei Skate-Fieber. Krass, ne? Echt? Ja. Alles durcheinander. Was? Da ja. weiß ich aber gar nichts. Mm -hmm. Wirklich nicht. Das habe ich nicht so verfolgt. Mm -hmm. Die Melissa aber hatte mit dem was und du hattest mit der Natascha was und er hatte dann mit der Natascha was und du hast mit Melissa bei Skatefieber gedenzt. Das, das, das kann man sich doch <lacht> nicht das vorstellen. Das doch ein Zufall sein. Aber so, die, so klein ist die Welt. Ja, ist krass, ne? Also ich das, ja wusste ich nicht. so ein Buch schreiben über diese magischen Verbindungen ja, von Reality Shows. das alles irgendwie, so weißt du wie bei Lost, alles, in dieser Fernsehserie, alles genau. hängt irgendwie zusammen. Genau, alles wie so Puzzlestücke, ja, ja, und alles einer so. schiebt zusammen. immer nur die Steine Ja, genau. und denkst dir so, oh Gott, das ist. Was ist da für ein System äh, dahinter? Naja, also. Wie gesagt, das ist ja schon auch immer so ein Thema, dass man dann bei so Shows mitmacht und dann geht es immer um, also es ist anstrengend, man muss sich immer irgendwie finden, irgendwie daten und dann, es ist alles auch irgendwie fake, aber dabei geht es ja ums Real-Sein. Es geht ja, ja um Realness, ne? Ja. Ich glaube, das ist ja die Faszination, auch bei Insta, es geht immer um Realness, immer du selber sein. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Hund zurück, in Beziehungen Hunde, man sagt ja, lieben einen <lacht> Bedingungslos. Ja, genau. Und ähm, du hast auch gesagt, die Kleine, die hat sich gleich dir zugewandt, das war Liebe auf den ersten Blick, sie hat sich dich ausgesucht. Wir haben so ein Bild ja, von unserer Beziehung mit dem Hund, wie das, wie das, wie das aussieht und wir gehen immer davon aus, dass der Hund diese Rolle übernimmt, dass er immer der ist, der uns bedingungslos liebt, der uns so annimmt, wie wir sind, der uns dem egal ist, ob wir Geld haben oder kein Geld haben, ob wir Erfolg haben oder keinen Erfolg haben. Er liebt uns einfach bedingungslos. Ja, genau. Und ich habe da so einen Gedanken dazu gehabt, dass ich sage, ja, das stimmt, aber wir müssen uns diese Liebe trotzdem verdienen. Es geht, es ist wie in einer Beziehung, wie mit einem Menschen auch, wie mit einer Freundin oder einem Freund. Du kannst nicht davon ausgehen, einfach bedingungslos geliebt zu werden, sondern du musst dir das auch verdienen. Durch Treue, Zuverlässigkeit, durch Eigenschaften, die auch bei deinem Hund einfach ihn in diese Richtung bringt, zu sagen, ja, ich liebe dich bedingungslos, weil du aber auch für mich da bist, weil ich mich auf dich verlassen kann, weil du mich beschäftigst so, wie es meine Rasse oder wie es meinen Talenten entsprechend ist, ne? dass du dir auch Gedanken darüber machst, was mir gut tut, dass ich nicht einfach nur das machen muss, was du willst und immer dir hinterherlaufen muss und mich immer deinem Leben anschließen muss, ne klar sondern, ja, ja, ne, genau. sondern dass du auch mal sagst, hey, was möchtest du denn eigentlich, was sind denn deine Bedürfnisse, ja. was sind denn deine Bedürfnisse? und ähm, das ist so eine Art, ja, wie so eine Art Reality-Check auch, den Hunde mit uns machen. Hunde leben seit über 15.000 Jahren mit uns zusammen und die kennen uns deshalb so gut, weil die laufend mit uns diesen Reality-Check machen. Die checken die ganze Zeit, ob wir real sind. Yeah. Also das heißt, ob wir das, was wir von ihnen wollen, auch echt meinen, wirklich meinen. Oder ob wir uns nur verstellen, ob wir nur so tun, als ob. Ein Hund checkt ganz genau, ob du zu ihm sagst, wenn der am Tisch bettelt, Lass das, hör auf, ich will das nicht. Oder ob du sagst, nein, nein, lass das, hör auf, und in Wirklichkeit denkst du dir, ach komm, hier kriegst du doch was. Hunde ja, ja. spüren das, ob du es wirklich ernst meinst. Ja, und wenn genau. die merken, na, der meint es gar nicht ernst, dann machen sie es trotzdem, weißt du? Ja. Weil sie ein Gefühl dafür bekommen, uns einfach ganz toll einzuschätzen und zu checken, weil sie uns in ihrer Entwicklungsstufe in 15.000 Jahren immer wieder beobachtet, gescannt und gecheckt haben. Deshalb haben sie sich mit uns auch parallel so weiterentwickelt mhm. und weil sie das auch in unserer Beziehung, also Mila zum Beispiel mit dir in euren sieben Monaten auch die ganze Zeit macht. Die beobachtet nee. euch beide die ganze Zeit und die kann Vorhersagen jetzt schon treffen, ah, der Tobi wird so reagieren, so wird der andere Partner in der Beziehung äh, reagieren, ja, so wird das laufen, da kann ich mir das holen, da kann ich mir das holen, mit dem kann ich das machen, mit da kann ich das machen. Und das ist ist eigentlich total krass, dass Hunde immer wieder diesen Reality-Check mit uns machen, einfach weil das in ihnen drin ist ein wahnsinniges Talent. Und guck mal, die haben ja noch diese Sinnesorgane, ne? Die haben ja diesen Geruchssinn, diesen wahnsinnig krassen. Auch die mit hören den man, Gehör. ja Boah. und dann können die natürlich noch bessere Voraussagen treffen, weil die natürlich, äh, sage ich mal, die Mali schon riecht, ja, ob du aufgeregt bist oder nicht. Ja. Die Mali riecht, ob du lügst oder die Wahrheit ja, sagt. Ja, die, die Mali kann das riechen und das ist halt richtig krass. Wir ja. können unseren Hunden nichts vormachen. Ja, und, und deshalb finde ich das so krass, dass du als Reality-Experte <lacht> eigentlich mit so einem Hund zusammenlebst, der ja auch Reality-Expert ist. Also ihr könnt <lacht> euch nichts vormachen gegenseitig. Wir können uns super kompensieren. Das ist richtig gut, ne? Ja, ähm, Du hast ja gesagt, sieben Monate. Es gab auch Zeiten... Da war es dir echt zu viel, gerade als sie im Stubenreinheit gegangen ist. Jetzt hat sich die ähm, Mali auch weiterentwickelt. Die ist jetzt sieben Monate, ist sie eigentlich schon in die Läufigkeit gekommen? Nee, noch nicht. Aber was ich <lacht> gelesen habe,
1: mhm. die pinkelt halt sehr viel. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, ein Anzeichen, dass da vielleicht genau. irgendwie wann was passiert. Genau, ich würde auch könnte. sagen, so
0: ab dem siebten, achten Monat <lacht> könnte man ja. schon damit rechnen, dass sie das erste Mal in die Läufigkeit und in die ja. Hitze kommt. Und das müsste halt jetzt einfach mal gut beobachten.
1: Ja, ja, natürlich. Genau, also die pinkelt schon ziemlich oft, wenn man, also wenn ja. man mit ihr
0: rausgeht. Aber mein Gott. Ne, das das kann also zum einen auch Markierverhalten, dass das schon einsetzt. Dann Hündinnen markieren ja auch. wie ja, Hüden, ja. Ne? Und äh, zum anderen aber auch, dass jetzt quasi da auch äh, körperlich auch einiges passiert, dass sie dann auch mehr Harndrang hat und sie dann quasi in diese Läufigkeit kommt.
1: Aber eine Sache Hä? muss ich sagen. <lacht> ja, du darfst alles sagen. <lacht> die weißt war du? sehr lustig. Ja. Jedenfalls ich mit dem Hund rausgegangen ich das am Anfang gar nicht gecheckt, gar nicht so. Ich habe mich nur immer gewundert, warum sitzt die und pinkelt die. Und dann dachte ich mir so, hä, warum hebt die denn ihr Bein? Hoch? <lacht> ja. Und mhm. ich so, hä, ich so andere machen das doch auch, bis ich mal darauf gekommen bin, dass es ja eine Hündin ist und die halt im Sitzen pinkeln und Typen halt das Bein hochheben, also die Rüden. Ne?
0: Ich so, hä. Jetzt halte ich fest, es gibt Hündinnen. Ich kenne Hündinnen, die heben das Bein wie Rüden. Jetzt echt? Klar, gibt's auch. Es gibt auch Hündinnen, die auch sagen, du, psch, ich kann mein Beinchen auch heben, pass mal auf. Und das ist ganz krass. Also meine Hündin macht das auch nicht, aber ich habe jetzt bei einer Freundin, die hat eine Hündin aus dem Tierschutz, aus Rumänien, da ist richtiger, ähm, äh, da ist ist richtiger tschechischer Wolf auch mit drin und so ja. und die hebt eiskalt ihr Bein. Die ist richtig cool. Die läuft auch draußen immer so rum, so, nee. weil die so ein ausdruckswölfisches Ausdrucksverhalten hat. Das ist also richtig echter Wolf drin ne? und das ist richtig urtypisch und das ja. ist richtig krass und die ist immer so die hat so eine ganz andere Ausdrucksweise, oh. sie knurrt gleich, wenn sie was hört. Aber ist lieb. Ja voll, die ist richtig toll. Aber die ist, das ist einfach in diesem, das ist wie, ich sag immer Moment und so, wenn du in der Bronx unterwegs bist, weißt du, einer immer die Hand an der Knarre hat, ja. So ja, noch ja, genau, ja. Der hat immer die Hand an der, an der Gun, ja, so. so Hey, ganz ruhig, alles easy. Ach, ja, ganz tolle Hündin, ganz toll. Aber das heißt halt für den Halter oder die Halterin. Und da musst du schon auch immer gucken, weil wie reagieren da andere Hunde drauf oder wie reagieren da Leute drauf. Das macht ihnen natürlich Angst, wenn da ein Hund läuft, der plötzlich so komisch rumknurrt. ja. ja, ja. Und ähm, das ist ihr Ausdrucksverhalten und die ist so eine coole Socke, die pinkelt auch im Stehen sozusagen. Ja, aber ich musste dann halt so über mich lachen, wo
1: ich mir gedacht habe, ja. warum hast du das denn nicht gecheckt? Ist unüblich, dass Hündinnen im, also im
0: Stehen pinkeln, sage ich mal. Ä also ja, genau. ne?
1: Und auch so manchmal mhm. so Dominanzverhalten hat die gegenüber anderen, ja. dann
0: fängt die an zu... Also ganz, ganz ja, ja, das auch, das ist unterschiedlich auch. Das kann ist das aufreiten, ne? Das ähm, ja, das kann Übersprung sein. Also dass sie gar nicht weiß, was sie jetzt machen soll. Vor allen Dingen, wenn sie noch zu jung ist ja. und noch gar kein Sex, also sexuelle, sage ich mal Hintergrund muss da gar nicht dabei ja. sein. Ähm, und dieses Aufreiten, das ist kann spielerisch sein, das kann Übersprung sein, dass sie gar nicht ah, weiß, was ja sie jetzt ja. machen, sondern macht sie halt das, ne? Ja, genau. Und ähm, da merkst du auch auf jeden Fall, dass da auch Anspannung da in ihr drin ist und kann auch ein Zeichen von du, ich bin cool, pass mal auf, ich zeig dir mal kurz, <lacht> ja. Aber ähm, wenn die Hunde so jung sind, ja, und noch gar nicht in der Pubertät sind, nee, kann es so, ja auch nicht sein, Ja, ne? ist es eher so ein Zeichen auch von Anspannung und ich weiß gar nicht, wenn Hunde nicht wissen, ob sie A oder B machen sollen, nee, dann ja. machen sie Blödsinn und C. Machen sie ja. meistens sowas. Aber äh, wie ist denn an der, wenn ihr Gassi geht, an der Leine?
1: Oh, ich sag ja. dir. Oh, ja? Katastrophe,
0: wirklich. Also, es ist
1: echt ein Erzähl Thema. Mal,
0: wie sieht denn das aus? Hast äh, ihr geht spazieren. Wie also oft macht wir, ihr das
1: am Tag? Genau, wir gehen spazieren. Und sobald du die Leine anlegst, mhm. ist vorbei. Die zieht so dermaßen, dass sie sich praktisch schon fast übergibt, also sie kriegt keine Luft, sie kotzt, also ich weiß nicht, ob das kotzt, mhm. aber sie hustet halt wie verrückt, ja. aber zieht wie verrückt und ja, da muss man dann jetzt auch in der Hundeschule jetzt auch einfach mal ne, das du bist, lernen. Du bist und hier in der
0: Hundeschule gerade, ja? Ich genau. <lacht> Also, das ist echt anstrengend, weil es geht ja auch auf die Schulter. Ich meine, das ist Schultertraining für dich, ne? Ja, aber es ist ja auch nicht gut, ne? Du hast gesagt, sie röchelt auch richtig und genau. springt da rein. Das wäre ungefähr so, wie wenn du dir den Gurt im Auto um den Hals wickeln würdest. Das ja, ist ja. ihr Gefühl. So. Das ist für Hunde richtig scheiße, weil mh, sie möchte auch aus diesem Zug raus. Sie versteht ja nicht, dass dieses Würgen daher kommt, dass sie dieses Halsband anhat und jetzt zieht, sondern sie will halt nur weg und das wirkt sie und dann denkt sie, ich muss aus diesem Würgereiz raus, schnell weg und das spielt immer so hin und her. Das heißt, der erste Schritt wäre mal, solange sie noch zieht an der Leine, wenn sie die Leine dran hat, ihren Geschirr anzuziehen. Sie wird am Anfang in das Geschirr noch mehr sich reinhängen vielleicht. Ja. Aber das ist normal, nur es tut ihr dann nicht mehr weh. Sondern ja. sie hat, wie du beim Anschnallgurt auch, das die Druckverteilung ich. auf der Brust. Ja. Und Hunde lernen auch ganz stark über Verknüpfungen. Das heißt, die sehen irgendwas und bilden sich quasi zu diesem, zu dieser Situation eine Meinung, weil sie ganz viele Faktoren zusammen, wie auf dem Foto, so Informationen zusammennehmen. Wenn du ein Foto online aufmachst, im in oder in deinem, in deiner Library aufmachst, kannst du doch Infos zum Foto ja. anklicken, da siehst du Belichtungszeit, Uhrzeit, was da alles war. Und so machen Hunde das mit Situationen auch. Die sehen eine Situation, weißer Hund kommt vorne, sie will dahin, plötzlich wirkt sie es am Halsband, weil sie da reinspringt, da denkt sie scheiße, immer wenn ich einen weißen Hund sehe, habe ich so ein Würgen. Ich muss die ganze Zeit schon rumlaufen, gucken, wo ist ein weißer Hund, wo ist ein weißer Hund? Und wenn ich den sehe, bälle ich am besten schon, dass der abhaut, damit es mich nicht wieder wirkt, weil die das gar nicht verstehen. Die haben nur dieses Würgen mhm. und das, den Hund und dann bringen die das zusammen. Die verknüpfen das. Das nennt man Verknüpfung. Und die Gefahr ist eben, dass wenn die Mali immer so zieht am Halsmann und es wirkt sie und sie sieht irgendwas verknüpft sie das vielleicht mit diesem Würgen und ah. dann hast du da eine Fehlverknüpfung. Also das okay. heißt, sie wird dann Skateboard, Fahrradfahrer, Vogel, irgendwas wird sie dann scheiße plötzlich finden, weil sie immer dieses Würgen hat ja, ja. und sie versteht ja nicht, dass das Würgen von ihrem eigenen Ziehen kommt. Deshalb Halsband erstmal runter machen. Okay. Zu Hause kann sie Halsband von mir aus tragen, ist völlig in Ordnung. Und wenn sie nicht mehr zieht, dann kann sie auch das Halsband wieder anziehen. Aber erstmal Über Geschirr. ein Geschirr, ne? okay. also Auch ein Geschirr, was nicht hier hinten so drückt an der ja, Seite, Das sind die sehr empfindlich unter ja. den Achseln, sondern ein Geschirr, was gepolsterte Verschlüsse hat. Das gibt es aber schon, sage ich mal, bei Futternap, Fressnapf, keine Ahnung, Trixie. die haben ja. super Geschirre und äh, da sind die... diese Schnappverschlüsse schon unterpolstert. Aha, okay. Das ist okay. Okay, und dann mh, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, dass du mit ihr mal locker gehst, dann einfach mal die Leine nimmst, so zwei Meter eine schöne, bequeme Länge hast. ja Und dann gehst du mit ihr mal los. Und dann sprichst du mal mit ihr. ne Also wenn sie dich anguckt beim Gehen, gib ihr mal Feedback, sagst du, Mali, super, machst du das, toll. Ja, sprich <lacht> ja. sie mal an, so wie du mit dem Kind auch gehen ja, würdest. Ja. Du hast wie so ein Kind an der Hand und dann geht ihr mal los. Und dann guckst du schon mal vom Gefühl her, wenn sie wieder ziehen würde, du musst halt schneller sein als sie, Änderst du einfach mal die Richtung. Machst du mal einen Richtungswechsel Aha. ganz abrupt. Wenn du merkst, jetzt zieht sie gleich wieder, drehst du einfach um auf dem Absatz, gehst in die andere Richtung. Dann wird sie auch erstmal die Orientierung suchen. Äh, was ist jetzt los? Wird zu dir aufschließen, dich angucken, wird sagen, äh, und dann be bestätigst du das wieder. Sagst du, super machst du das. Schön ah. bei mir bleiben. So Und so kannst okay. du sie immer so ein bisschen aus diesem Ziehen rausholen. Das heißt, immer, bevor sie quasi anfängt zu ziehen. Mhm. Einfach gucken, jetzt geht's gleich wieder los, weißt du, drehst du auf dem Absatz um, Ja. sie kommt dann mit, wenn sie mit dir auf gleicher Höhe ist, die Leine durchhängt locker, sagst du, super, machst du das toll und dann geht ihr weiter und dann kann sie sich daran gewöhnen, lernt sie, okay, immer, wenn ich anfange zu ziehen, geht es erstmal in die andere Richtung, geht es dahin, nicht dahin, wo ich hin will und wenn die Leine durchhängt, bekomme ich auch ein Lob. Ah, okay. Und dann ist für einen Hund ganz einfach sowas zu lernen, weil Hunde sind wie Banker, die investieren gerne in Sachen, die sich lohnen und wenn sie ein Lob bekommt, wird sie sich das merken und wird sagen, ach guck mal, wenn ich entspannt laufe, bekomme ich ein Lob und wenn ich ziehe, geht es nicht weiter, was wird sie dann machen? Ja, eher das, was sich lohnt. Ne? Genau, sie wird das machen, was sich für sie lohnt ja, und das ja. ist eigentlich schön, so kannst du ihr das ganz gut beibringen. Du kannst bei euch das auch nochmal in der Hundeschule üben ja, ja. quasi, aber eigentlich kannst du so schon mal anfangen und das aber das
1: ist ja zum Beispiel auch, wenn sobald die einen anderen Mensch sieht, da will die auch sofort. Das ist ja Wahnsinn. Die 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 zieht an der Leine auch und will auf diesen
0: Mensch, der dir da gerade entgegenkommt. So. Und da stellst du dich einfach mal dazwischen. Das ist immer ganz wichtig, weißt du, dass du das managst. Das ist immer ganz cool, wenn man das einfach geschehen lässt und sie einfach dahin lässt und sich hinter ihr herziehen lässt und sie. Du willst dann zu den Leuten hin. Du bist ja, sage ich mal, ihr Anführer. Ja genau. Du bist ja, sage ich mal, bei euch der Leit. Äh, der Boss. Ne? Und du äh, regelst so ein bisschen ihr Leben. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so einem Hund auch ganz klar zeigt, hey, pass mal auf, ich will das nicht. Springe immer nicht so die Leute an. Und das kannst du ganz einfach unterbinden, indem du dich ganz ruhig einfach mal vor sie stellst, sie mal ein bisschen hinter dich nimmst und das einfach mal auch ein bisschen blockierst. Weißt du? Und wenn, du, ah. wenn sie ruhig ist dann, wenn sie guckt und ruhig ist, dann lobst du sie wieder. Ich, es gibt so einen schönen Spruch, in meiner Ausbildung habe ich gelernt, nach jedem Nein, ein Fein. Also das heißt, du kannst sagen, lass das, hör auf. Und wenn sie ruhig ist, sagst du, super machst du das, fein. Ja. Damit sie lernen kann, was will ich, was will der eigentlich von mir. Wir sagen ja immer ganz oft, nein, 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 hör auf, hör auf, lass das. Aber wir sagen nie, ah, super machst du das, toll, toll, super. Ne, wenn sie das Verhalten zeigt, was wir sehen wollen. Weil wie will ein Hund sonst das lernen? Wenn ja, ich immer ja, nur sage, Tobi, eben. nein, na, nein, und dann sagst du, ja, nein, okay, gut, aber was willst du denn? Ich möchte eigentlich gerne, dass du jetzt was trinkst, aber das weißt du ja nicht. ne? Aber wenn du zur Flasche greifst, ich sag super, machst du das toll, dann wirst du immer zur Flasche, immer wirst du immer trinken, aber immer nur nein, 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 daran kannst du dich nicht orientieren. Nee, das ist schon richtig. Das und das ist für einen Hund ja. ganz wichtig. Also ja, so ja, kannst klar. du das mit dem Leine ziehen. Also ne, Das sind auf zurück. jeden Fall gute Signale, die du ja. dem Hund ja auch ne, sendest. Geschirr ist schon mal ganz wichtig, also ja. da würdest du mir schon mal einen Riesengefallen tun und wirst du sehen, da hört die Mali auch schon mal auf, ist die Zieherei wird besser werden, mhm. einfach weil sie dieses unangenehme Gefühl nicht hat, das werden wir ihr nehmen und dann gehst du mit ihr mal locker so ein bisschen und wenn du merkst, sie fängt an zu ziehen, sofort die Richtung wechseln. Drehst du auf dem Absatz um, nimmst sie mit, sie kommt dann hinter dir her und wenn die Leine durchhängst, gleich loben. Nicht vergessen. Das kannst ja, wie ich sage, super. Der ja, Lob, der tue ich sie immer, wenn die, ne, also wenn die irgendwie so
1: Mist baut, dann guckt sie dich halt so an mit ihrem Augen, mit ihren coolen Augen so nach oben und dann denkst du, boah, da kannst du doch nicht böse sein. Beißt <lacht> du jetzt,
0: eigentlich auch in die Leine rein?
1: Das hat die gemacht. Also das macht die zwischendurch, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Wenn du anfängst zu laufen mit der Leine, ja. wenn du so nach vorne, dann nimmt die die Leine im
0: Mund. Mhm. Warum? Also Und dann zieht die so mit. Also die will wenn die am Halsband hängt, ist sie natürlich die Leine auch vor ihrem Gesicht so ein bisschen. Und das findet sie halt spannend. Alles, was da so rumbaumelt, da beiße ich einfach mal rein. Ja, ja. Ja. Und ähm, dann macht man oft den Fehler, dass man dann anfängt mit dem Hund so zu rangeln. Ne? Dass man dann an der Leine zieht und sagt, gib die her, lass ah, das. Nee, das mache ich nicht. Dann zieht der Hund zurück und dann hat man da so ein Gezerre an der Leine. Und dann beißen die immer an die Leine, weil die das lustig finden. Und ich finde dann immer ganz gut, wenn ein Hund in die Leine beißt und du hast die Leine in der Hand. Ich lasse die Leine dann einfach immer fallen ich lasse sie einfach auf den Boden fallen und dann hören die auch auf, da rein zu beißen, weil das für die nicht mehr lustig ist. Ah. Das macht nur Spaß, wenn ich die halte und dann beißt sie da rein, dann ziehe ich so ein bisschen dagegen, dann halte ich die natürlich und dann zerren die da so ein bisschen ja, rum, genau. dann ist das wie so ein kleines Spiel. Aber wenn ich die Leine einfach auf den Boden schmeiße und sage, das ist mir doch egal, hier kannst du die Leine beißen, dann ist das für einen Hund ganz schön uninteressant keine Reaktion von mir. Ja, keinen Spaß so kein ne? Spaß und dann Hunde sind ergebnisorientiert, wie gesagt, nur in Sachen, die sich lohnen und wenn es das nicht lohnt, mit dir da rumzukaspern, dann lassen sie es auch bleiben. Dann sagen sie, okay, ist ja langweilig, dann halt nicht in die Leine. Ja, 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 genau. Und so kannst du das, das ist bei allen Sachen übrigens so, wenn mit Hunden in so eine Rangelei gehen, das ist ja auch oft, wenn die sich irgendwas schnallen eine Socke oder irgendwas und rumschuh, ja, und du dann da immer am Maul rummachst und gib mir den Schuh. In dem Moment machst du das Ding für den Hund natürlich wahnsinnig interessant, weil die denkt sich ja, wenn Herr das so geil findet, dass ich da diesen Schuh habe und der den auch unbedingt will, dann muss der ja ganz wertvoll sein für den. Und dann will ich den behalten. weil ich habe Und dann gibt er den nicht mehr her. Und dann geht es richtig so rum. ja Und irgendwann kommt so es dann, nein, aus, lass es aus. Und irgendwann spuckt der Hund ihn halt frustriert aus, ja, weil er denkt, okay, jetzt brüllt er mich schon richtig an, ich soll den ausspucken, okay, dann nimm ihn. Aber es ist eine unbefriedigende Situation. Und deshalb mit einem Hund nie in so eine Rangelei gehen, um irgendwas, was wichtig ist, sondern einfach dann nimmst du halt so ungefähr. Was, was ich ja auch immer lustig finde, hm? na, das höre ich ja
1: dann auch mal sehr oft, jeder Hundebesitzer sagt dir ja prinzipiell immer was anderes. Jeder weiß es irgendwie besser, da sagst du eben aber nee, ich habe das aber, nein, das geht gar ja, nicht, ja, nein, ja. nein, nein.
0: Das hängt einfach damit, was glaubst du, wir Hundetrainer, wie schwer wir das haben, weil das Problem ist ja auch, guck mal, du kannst dir ja auch überall hier Informationen holen aus dem ja. Internet, überall. Du kannst ja, und du findest ja auch zu jedem Thema unterschiedliche Informationen. Und die meisten Menschen, wir ticken halt so, wenn wir eine Info suchen, dann suchen wir uns unbewusst immer die Information aus, die uns am besten gefällt oder die am besten zu uns passt. Das heißt, du wirst, wirst typgerecht für dich, immer das finden, was du suchst. Ja, ja. Unterbewusst, Aber das ist ja nicht unbedingt das Richtige. Das heißt, ich spreche jetzt aus der Wissenschaft. Ne? Also ich habe das studiert, ich habe das gelernt, ich arbeite daran. Ich kann quasi wissenschaftlich Beweise dafür liefern, warum Dinge so sind. Und die anderen Menschen, die suchen sich Informationen aus, die einfach nur zu ihrer Gesinnung entsprechen. Ja, 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 ne? ja, Sagen. Und das ist halt nicht unbedingt richtig. Und da muss man auch ganz klar unterscheiden. Und ich finde, du kannst immer gut unter also frag doch einfach mal nach. Wenn du jemanden triffst, der sagst, ja, also wenn ein Hund was im Maul hat und der will das nicht hergehen, dann musst du das rausreißen, mhm. ja, 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 dann musst du sagen, warum denn? Warum ist das denn so? Warum musst du, frag ihn doch einfach mal. Ja, okay, und dann kann er, und dann wirst du ganz schnell sehen, hört das irgendwann mal, kann der dir das nicht mehr begründen. Aber wenn du wirklich wissenschaftlich basiert Sachen erklären kannst, und auch begründen kannst, dass die schlüssig sind für dich, dann merkst du, dass das auch das Richtige ist.
1: Ja, ja, eben, genau. Du musst halt eine vernünftige genau. Erklärung haben. Ich kann dir haben. sagen,
0: wenn du mit einem Hund in eine Rangelei gehst, über, ein, über eine Ressource, also das heißt über einen Gegenstand, Leine, ja. Knochen, Futter, irgendwas, gibst du diesem Gegenstand, Augen des Hundes, besondere Bedeutung. Weil du bist ja, sage ich mal, in der Rangordnung in der Familie jemand, der über ihm steht. Ne? Und wenn du als in der Rangordnung über dem Hund stehend, einem Gegenstand, den der Hund besitzt, in diesem mhm. Moment, weil er im Maul ist, ist in seinem Besitz, Bedeutung gibst, dass du die unbedingt haben willst und mit ihm darum rangelst, ja? also streitest, bedeutet das für den Hund... Ich besitze etwas, was der Ranghöhere möchte, und ich will dir das aber nicht geben, weil das besitze ich jetzt. Ja, Verstehst du? Und ich gebe dir versteh. das nicht unbedingt her. Ja. Aber wenn du als Rangröher sagst, das, was du im Maul hast, interessiert mich eigentlich gar nicht gib es mir mal. Und er sagt, nö, ich gebe es dir nicht. Und du holst irgendwas raus, was für den Hund von noch größerem Wert ist. ein Leckerchen oder irgendwas. Ja, und er sagt, ja, ja. wie schaut es aus? Kann ich sagen. Wird der Hund es sofort ausspucken und dir ja, geben. Natürlich. Weil klar. der Hund sagt, okay, ich tausche sofort gegen was Besseres. Ja, ja? ja genau. Und dann nimmst du es ihm wieder weg und dann kannst du es ihm aber auch wieder geben, um ihm zu signalisieren, guck mal, das ist so unwichtig für mich. Ich gebe dir das sogar wieder zurück, du darfst es wieder haben. Aber ja. jetzt kannst du es mir wieder geben. Und dann wird der Hund lernen, okay, ich kann Sachen hergeben, ich bekomme auch Sachen wieder, aber du. Als sein Leitwolf würde ich fast schon genau, sagen, was ich sagen, oder ja. als sein Anführer, als sein Herrchen oder Frauchen. Du regelst diese Ressourcen, du regelst die Verteilung, du bestimmst darüber, aber du gehst nie mit ihm in so eine Rangelei. Und das ist Verhaltenswissenschaft, das ist Verhaltensbiologie mhm. und das ist auch nachvollziehbar, wenn ich dir das erkläre. Ne? Weil ja, wenn, aber ich
1: verstehe, was du meinst. Auf jeden verstehst Fall, du, weil ja. Wenn
0: du was hast, was ich unbedingt will... Und ich sage, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Und du sagst, warum soll ich dir das geben? Ja, und ich bin so. Und sag, Komm, gib mir das, gib mir deine Armbanduhr, gib mir die. Ich will die. Und wenn ich sage, ah, schöne Uhr hast du, kann ich mal sehen. Und du sagst, okay, gut. Und ich sage, guck sie mir an und ich möchte sie unbedingt haben. Aber ich gebe sie dir erstmal wieder. Sage, hier kannst du wieder haben. Ja. Dann sagst du, ach gut. Das ich. Und dann sage ich, gib mir nochmal. Ja, dann willst du sie mir noch eine wiedergeben. Ja, oder weil richtig, du äh, weißt, du kriegst sie wieder zurück. Genau, und du würdest gar nicht spüren, dass sie für mich vielleicht eine besondere Bedeutung ja, hat. Genau. So. Und so macht man das auch mit Hunden. Das ist ganz spannend eigentlich. Ne? Also nie um Sachen, rangeln auch und so. Und vor allen Dingen, was ja richtig frustrierend ist für einen Hund, Besitzer machen ja dann oft, da, wenn sie dann nicht weiterkommen mit dem Hund, schreien sie den Hund an und sagen jetzt aus, gib mir das und werden massiv, auch körperlich, weil oh, nee, der Hund es ja dann. Mach dann machen manche Leute. Echt? Und der Hund gibt es dann aus der ja, gibt dir dann den Schuh, ja, ja. gibt dir dann den Socken, keine Ahnung, gibt dir dann das Spielzeug oder das, was er gerade gefunden er eher hat. Das ist dann Angst oder nicht. Dann Aus von einem, Angst, genau. und das hinterlässt bei ihm ja ein Gefühl von Frustration, ist er dann frustriert und die Frustration lässt er aber irgendwo anders dann wieder raus. Hunde merken sich sowas. Ja, ja, ja. Auch in ne. Hunde merken sich auch in einem Streit mit einem Menschen, die gucken dann, wo sind die Schwächen, die merken sich das dann, diesen frustrierten Moment und irgendwann anders kommt da diese Energie dann trotzdem wieder raus. Also du tust deinem Hund und dir in dieser Beziehung zu deinem Hund auch kein Gefallen. Nein, ich also das also heißt, das ist immer ganz wichtig. Das ist jetzt so allgemein für Leute, die das interessiert, weil das ja. spannend ist, weil wir oft mal so Situationen haben mit unserem Hund, wo wir einfach mal auch in sowas reinkommen, wo ich einfach was wieder gerne hätte oder nicht will, ja, ja. dass der Hund das im Maul hat oder so. Und da ist immer wichtig, cool zu bleiben, souverän zu bleiben, zu sagen, zeig mal, was hast du denn
1: da? Ich glaube, bei mir ist das auch so, was den Hund auch, glaube ich, so generell auch wo, wo der Hund auf sich fallen lassen kann, weil ich auch von der Person her ruhig bin, ich bin gelassen, ich bin entspannt, ich bin in meiner Ausdrucksweise, bin ich sehr ruhig und auch sehr verhalten, auch ne? Ich bin überhaupt nicht so dieser cholerische oder der Typ, der jetzt irgendwie meint, irgendwie rumbrüllen zu müssen oder so, weil ich jetzt nicht das bekomme, was der Hund gerade möchte. Oder ähm, wenn ich jetzt dem da ein Leckerli gebe und der mhm. fängt da an rumzuknabbern an eine Flossen oder so und ich sage so, was soll das oder wie auch immer. Also das, ich glaube, ich habe da schon so die gesunde Mitte, würde ich jetzt Super. mal schon sagen. Nur was ich halt sagen muss, wenn ich komme, der Hund, der freut sich ja wie ne, kein anderer. Ist ja klar, der, der Schwänzchen Bommel haut alles kurz und klein, das ist ja, ja. wirklich brutal. ne? Ja, die, die räumen ja auch alles ab vom Tisch. Genau, aber die knabbern, ich weiß nicht, ob das bei denen so ja. in, in den Ärmel ja? Warum? Also was ist Also das? Ist das so aus Freude? Ja, also beißt sie da richtig
0: rein. und ne, Das ist einfach, weil sie überdreht. Ja, wie so ein Zwicken
1: so praktisch. Ja. Mhm, ja. Aber das soll man auch schon unterbinden. Na auch, ja, ne, oder? also das
0: kannst du halt schon, wenn das weh tut und auch in die Hände richtig gehen, so, dann kann das sein, dass ihr mit der Beißhemmung, Hunde haben ja eigentlich so eine Beißhemmung, ähm, und die muss man aber mit dem Hund auch trotzdem üben. Das mhm. haben sie schon als ganz kleine Welpen und die haben ja so scharfe Zähne. Und die Zähne sind ja deshalb so scharf bei so Welpen. Die sind rasiermesserscharf. Ja, und ich also Ach, vor, guck mal, hier meine Flossen, die sind alle nabig. Um sich vor Feinden zu schützen. Ne? Deshalb hat man, haben die Welpen diese kleinen scharfen Zähne. Dass wenn sie ungeschützt sind und irgendein Feind kommen würde und sie können dann sich wehren durch dieses Schafe, durch diese scharfen Zähne, könnte dann ein Feind in der Natur, sage ich mal, von ihnen ablassen. Und untereinander, wenn die sich natürlich auch kappeln, die kleinen Welpen, mhm. verletzen die sich natürlich auch. Und die fiepsen dann ganz laut und mhm. schreien die Welpen und signalisieren dem anderen, hey, das war jetzt zu heftig, hör auf. Und so lernen die kleinen Welpen, die beißen. Also das heißt, wie viel Aha. Druck sie auch ausüben können ja, mit ihren ja. Zähnen. Und wenn wir zu Hause halt mit den Welpen viel mit den Händen spielen und viel rummachen mit den Händen, beißen die da rein. Und wenn wir das nicht unterbinden oder ihnen wie die Wurfgeschwister auch signalisieren, das ist jetzt zu heftig, das geht nicht. Dann kann es sein, dass sie diese Knapperei immer noch ins äh, jugendliche Alter mit reinziehen. Ne? Ja, und es ja, ist natürlich okay. ein Unterschied, ob dir ein Welpe in die Finger beißt oder ein ausgewachsener Lobby mit 20 Kilo ja, in die Finger beißt. Das eben. ist schon. Aber das ist bei meiner Hündin auch so beim Spielen und so. Sie ist manchmal schon packt sie einfach mal so ein bisschen zu. Aber es ist nie verletzend oder es ist ne, aber nee ist auch nicht verletzend. Um halt, um ne? Gottes Willen. Nee, nee. Was du immer machen kannst, wenn du merkst, sie fährt hoch, bisschen wegschubsen. Ne, nee, oder? Fahr, nee, gar nicht wegschubsen drückst ja wieder Energie rein, okay. nimm Energie raus, sei ruhig. Verschränk die Arme hinterm Rücken, dreh dich weg, ignoriere sie und du wirst sehen, sie fährt ganz schnell runter. Das ist eh die Kunst. Wir denken immer, Weg, hör auf, lass das, ja, ja, mit genau. den Händen immer Aber das bringt ja wieder Energie in den Hund und der Hund denkt, ah, Denk, spiel ich weg. Ne? Ich soll wieder hin, weißt du? Das ist wie wenn ich die schubse, kommst du auch wieder zu mir zurück, ja? <lacht> Aber wenn ich dir die kalte Schulter zeige, dann äh, verlierst du auch das Interesse. Also das kannst du ganz gut mitnehmen. Also nicht Energie wieder reingeben, sondern eher versuchen, ruhig zu werden gechillter zu sein, sei so, wie du willst, dass Mali ist. Das ist eigentlich am einfachsten. Wenn du willst, dass sie ruhig ist, wird auch selber ganz ruhig. Setz dich einfach okay. hin, verschränkt die Hände, guck sie nicht an, redet zusammen bei euch zu Hause, unterhaltet euch, lasst, lasst sie einfach in Ruhe, ignoriert sie und dann wirst du sehen, wird sie ganz schön runterfahren. Und wenn sie dann ruhig ist, nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, dann sagst du ja wieder, Super machst du das, so ist toll, so mag ich dich. Yeah. Und dann lernt sie, ah, ruhig, guck mal, wenn ich ruhig bin, dann bekomme ich ja. Lob, toll. ja. Das ist auch beim Anspringen übrigens so, wenn Hunde Gäste begrüßen, springen die dann an und so. Ne? Das ist immer gut, einfach auch zu den Gästen zu sagen, dreht euch einfach weg, ignoriert sie, fasst sie nicht an, schaut sie nicht an, sprecht sie nicht an, gebt mir eure Mäntel, setzt euch einfach hin, lasst sie mal kurz, die ist unsichtbar, mal ein paar Minuten. Mm -hmm. Du wirst sehen, sie wird ganz schnell ruhig sein, die wird ganz schnell sich beruhigen können. Mit ganz schön runterfahren, weil diese Energie nicht in sie reingeht. Weil wenn alle sagen, hör auf, lass das, spring die nicht an, geht wieder Energie in den ja, Hund rein. Ja. Die muss ja wieder raus. Ähm, wie gehst denn du selbst eigentlich mit Problemen um?
1: Ja, ich gehe ja so... <lacht> Geiler Themawechsel. Wie gehst du selbst <lacht> bei dir mit Problemen um? Ja, also ich bin ja so einer, ich... Ich mache ja viel mit mir selber aus, also mhm. ich äh, dränge vieles in mich rein, versuche auch vieles für mich selber zu verarbeiten, bin auch ein Typ, der halt schwer über Sachen auch reden kann, die mich vielleicht auch belasten oder die auch ähm, generell vielleicht
0: auch schwer sind. Stopp, ja nee ich wollte dir was vorlesen, weil ich will jetzt nicht, dass du mir das alles schon erzählst, in meinem Buch Das Geheimnis der Spiegelung habe ich was über äh, was Lapis über ihren Menschen verraten geschrieben.
1: Ja, aber du wirst ja hier noch
0: zum äh, ist ja Orakel
1: diese, der Hunden ja, und Menschen. Hunde
0: <lacht> ja, aber es ist spannend, weil ähm, willst du es hören? Ja, schieß was los. Sagt der, äh, also ich habe dir was über den Labrador vorgelesen, was den ja, Labrador ja. ausmacht. Jetzt äh, lese ich dir vor, was den Labi-Menschen ausmacht. Und du musst mir nur sagen, ob was stimmt Ja, davon. ja, okay. Nicht,
1: dass ich hier gleich
0: mit Tränen sitze. Hör zu. <lacht> sie nehmen sich, das steht hier, schwarz ja, ja, auf weiß, Wir haben nicht gesprochen. Ja, ja. sie nehmen sich einige Dinge sehr zu Herzen, und machen sich deshalb oft viele Gedanken. Warum eigentlich? <lacht> Nachts wach zu liegen und zu grübeln, könnte der Ausdruck einer unbewussten Suche nach innerer Struktur sein. Vielleicht liegt es daran, dass es Ihnen mal mehr, mal weniger schwerfällt, einfach Nein zu sagen, sich abzugrenzen und klar zu formulieren, was Sie wollen. Der Labrador an Ihrer Seite bringt Sie aufgrund seiner Genetik in Situationen, in denen Sie immer mal wieder mit sich selbst konfrontiert werden. Das erfordert oft Geduld und Ruhe. Jetzt können sie ganz nebenbei lernen, innerlich om zu om. sagen. Das ist schon krass, ne? Also ist schon Wahnsinn. Soll ich Sie erklären? Ja, erklär mal bitte. Guck also. mal, Labi-Menschen machen sich viele Gedanken, wenn sie verletzt worden sind und können auch sehr nachtragend sein, einfach weil das sehr nachhängt, ne? mhm. weil man sich immer wieder überlegt, warum ist es so? Weil Sagt ja, Labi ist so ein Hund, der will gefallen. Und Labi-Menschen wollen eigentlich auch gefallen. Das ist so diese innerliche Entsprechung. Du suchst dir einen Hund aus, der dir auch so ein bisschen entspricht. Oder du suchst dir einen Hund aus, der das komplette Gegenteil von dir ist. Das, was du eigentlich gerne hättest. Also es das heißt, es gibt Labi-Menschen, die sind total chaotisch. Bei denen schaut es zu Hause aus wie eine Rumpelkammer. Ja, ja. Und es gibt die Labi-Menschen, die sind wie die Labis auch total strukturiert, total geordnet, total aufgeräumt und wollen auch immer gerne gefallen. Du möchtest gerne diese Akzeptanz von außen haben, dass alle auch sagen, hey Tobi, du kommst hier rein und die Sonne scheint. Du bist selber wie so ein kleiner Labby Alle sagen, guck mal, wie toll, ach ist der süß, ist das klasse. Und ähm, das ist was Schönes. Und wenn du dir ein Silberlappi aussuchst und wir haben auch ein und das ist eher der Hund von meinem Mann, von Matthias, guck dir meinen Mann, guck dir Matthias an. Das ist auch sowas dieses Silberne, dieses Besondere, das ist ein bisschen ausgefallen, ne? das ist auch was Spezielles, das ist auch was besonders ästhetisch Schönes. Du machst ästhetischen Sport, du bist ein Ästhet. Und du suchst dir ja. natürlich auch einen Hund aus, der diese Ästhetik widerspiegelt, dieses ja. Perfekte, dieses Schöne, ja, genau. dieses Schöne Fell, schöne so Haut, immer braun, immer gepflegt. So ist der Hund auch. Das ist eins zu eins du. Das ist dein Unterbewusstsein, das dich da steuert, verstehst du? Dein Unterbewusstsein bringt dich genau zu diesem Hund. Du könntest ja auch irgendeinen wuschligen kleinen, struppligen, verzauselten aus dem Tierheim aussuchen. Das hast du nicht gemacht. Weil dein Unterbewusstsein gesagt hat, nee, such dir doch was, was dir entspricht, wo du dich siehst. Spiegelung. Das ist diese Spiegelung. Und das ist so krass, weil die Labbyspiegelung spiegelung sagt zum Beispiel auch, und das knall ich dir jetzt einfach an den Kopf, <lacht> okay. dass Sauberkeit in deinem Leben ein Riesenthema ist. Ist auch. Glasreiniger.
1: Ja, guck mal. Ja, wirklich, das ist mein bester Freund. Mein bester Mann, Freund, bester mein, mein Freund der
0: fängt schon, ich kann, die Küche haben, ja, ich kann die Küche geputzt haben, dann kommt noch nochmal mit Glasreiniger. Sagt er, hast du schon mit Glasreiniger? Sag ich, ich, habe schon mit Glasreiniger. Ja, hier sind aber noch Flecken. Ja, das ist dieses Thema, das ist total spannend. Warum ist das bei labi leuten ganz oft so? Da, dieser Labi. das ist ein Hund. Der ist viel im Wasser, der ist immer saub, auch selbst der, ne, das ist alles so, der schaut so gepflegt, das ist so, das ist alles, in England sagt man neat and clean, peinlich sauber. Ja, ja, ja. Und das spiegelt ganz stark dieses Lappi-Ding. Das Lappi-Menschen haben das. Die, das, das ist ganz oft bei denen so, dieses Gefühl, alles muss geordnet sein, alles muss ordentlich stehen, Meal Prep, alles muss sauber sein, alles muss ordentlich ja, sein ja, genau. und das ist bei dir auch. ja? Guck mal, ja. das ist die krasse, diese Spiegelung. Ne? Also ich bin echt also fasziniert, so dass das wirklich, dass es... Das also muss ich sagen, eins zu eins. Also so wie du es erklärst hier gerade. Also was kannst du jetzt aber aus dem Labi lernen? Weil der Labi springt ja auch mal ein Matsch. Der geht ja auch mal durch die Pampa. Was ich
1: gelernt habe jetzt in dieser Zeit mhm. schon, ne, das muss ich wirklich sagen, ich war ja vorher wirklich so ein krasser Pingel. Den bin, der mhm. bin ich ja immer noch nach wie vor. Aber ich muss sagen, auch wenn ich mal einen Drecking Schuh hatte, ich musste sofort einen Lappen rausholen und habe sofort gesagt, boah, das muss sauber gemacht werden. Oder zu Hause, wenn irgendwie was gerade dreckt. Ich bin irgendwie gelassener als vorher, weil ich sage, es ist jetzt so, ich mache es gleich sauber. Also, ich bin viel ruhiger und entspannter in dieser Sache geworden.
0: Das, Wirklich, Mann, das ist immer, wenn sich ein Mensch wie du, der so tickt, ne? für der Sauberkeit ja fast schon extrem ist, ja. Also überdurchschnittlich für so einen Menschen wie für mich. Ich muss da schon tief durchatmen, aber mir kann das schon mal rumlegen. Für mich das nicht so schlimm. Aber wenn ein Mensch wie du dir einen Welpen auch nach Hause holt, in der Partnerschaft sich einen Welpen holt, dieses Bewusstsein, und du weißt ja, auf was man sich da einlässt. Man denkt zwar immer, ja, ich hol mir einen Welpen, aber dein Unterbewusstsein weiß ja, das wird chaotisch werden. Das wird krass werden. Das sind ja Momente, die du nicht mehr steuern kannst. Du kannst dem Hund ja nicht mehr, du kannst das ja nicht steuern, wo der hinscheißt, wo der hinpinkelt in den ersten Wochen. Das heißt, du musst dich ja damit konfrontieren. Das ist wie Konfrontationstherapie. Genau. Da sagt dein Unterbewusstsein, Tobi, Mach's einfach mal, probier's mal aus. Du wirst mal sehen, mit dem Hund, vielleicht brauchst du das mal, diese Erfahrung, um mal ein bisschen von diesem Perfektionismus runterzukommen. Und das lernst du dadurch. Und das ist dieses Faszinieren, das ist eine Facette. Das ist jetzt eine Facette gewesen. Guck mal, die ist ja die Mali gerade sieben Monate alt. Ihr geht jetzt zusammen raus, ihr erlebt zusammen Dinge. Ihr werdet ein Leben, also ihr werdet die nächsten 10, 15 Jahre zusammen verbringen. Und du wirst mit ihr durch ganz viele Phasen ihres Lebens gehen. Und Du wirst ihr Sachen beibringen und du wirst noch mehr auch von ihr lernen, weil sie wird dir ganz viele Sachen zeigen. Das Schöne ist, du hast jetzt von ihr schon gelernt, gelassener zu werden. Voll. In dein Om zu kommen, das ja. meine ich damit. Ins Om zu kommen, einfach ja. zu sagen, lass es einfach mal geschehen. Ja. Atme ein, atme aus, die Welt geht nicht unter, da ist Haare auf dem Teppich. Okay, ich kann sie gleich wegmachen, ja, genau. aber ich kann jetzt auch mal noch kurz hier zu Ende gucken oder zu Ende essen oder zu Ende lesen. Mein Telefon hat zu Ende, ich muss nicht mehr gleich eskalieren. Und das ist eine gute Erfahrung für dich, weil du lernst, sie zeigt dir auf ganz liebevolle Weise ja. auch eine neue Facette von dir. Genau. Und das ist dieses Geschenk, das Hunde uns machen. Ja. Und das Geile ist, dass dein Unterbewusstsein das alles gesteuert hat von Anfang an. Das ist kein Zufall. Das ist so passiert, weil der Tobi in dir, <lacht> dein Unterbewusstsein sagt, Tobi, es ist an der Zeit, jetzt kommt der kleine Welpe und jetzt wird sich mal was ändern in deinem Leben. Und das ist eigentlich cool.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch überaus glücklich. Ich muss auch sagen, ich bereue kein bisschen von dem, was ich da auch entschieden habe. Und generell der Lebensweg jetzt so, wie der jetzt auch ist mit dem Hund, muss ich sagen, hätte jetzt nicht besser kommen können, weil ich selber wachs auch nochmal über mich hinaus. sehe auch vielleicht manche Sachen, wie du schon gesagt hast, auch nicht mehr so eng. Auch mit der Penibelheit und auch so mit dem Pingling so, dass ich sage, so scheiße, was ist das denn jetzt, dass ich auch sage, Weißt du was, komm, ist ein Hund jetzt hier und machst du dann gleich auf ganz
0: entspannt weg. <lacht> ja, das ist doch krass. Du, ganz zum Schluss noch, ich habe ja immer ja. eine Rubrik, nämlich die pipi kaka frage Abi. pipi kaka Fragen, die unter die Gürtellinie gehen. Die kennen wir doch. Jetzt pass auf, <lacht> du ziehst einmal, zieh einmal bitte. Ja. Jawohl, okay, super. Oh. Da ist auch schon pp äh, pippi frage des Tages. Thema Sturkopf. Was macht dein Hund nicht mal für ein Leckerchen? Die Ohren sauber. <lacht> ja. <lacht>
1: ah, krass. Mhm. Wirklich, die Ohren, da kannst du, wenn die schon sieht, du
0: greifst nicht in diese Nicht, der, der ist die weg? weg. Geh die unter den Tisch.
1: Die ist, im ist Horror.
0: Horror für die. Ja, die ist so ich, ich hole für ein Gizmo manchmal so eine Salbe. Der sieht die, haut die schon ab. Ja,
1: <lacht> ja, die haut ab. Und wenn du ihr die Ohren sauber machst, die schleift über den ganzen Parkett in der ganzen Wohnung. Wirklich mit den Ohren so über Boden. Weil sie das hasst, ja. Ja, die hasst das. Die danach, die verflucht dich. Du gibst ihr ein Leckerchen, selbst dann kommt die nicht. Weil die denkt, die willst noch mal in ihren Ohren.
0: Ah oh man, das war richtig schön mit dir. Danke, das Danke dass du so viel äh, auch von dir erzählt hast. Du hast ja auch ein bisschen mehr privates Preis gegeben, aber ich fand es trotzdem toll, ähm, dass du auch offen bist für dieses Spiegelungsthema und dass dich wahrscheinlich selber auch überrascht hat. Ne? Ja, doch, ich muss sagen, ich habe ja jetzt mit vielen gerechnet. Ich dachte jetzt, wir
1: reden hier Smalltalk-mäßig so ein bisschen, aber dass das jetzt mit so einer Reflektierung jetzt auf einmal hier so auf sich hat, ähm, ich bin. Echt ein bisschen sprachlos und ein bisschen baff, weil ich habe mir darüber zum Beispiel nie Gedanken gemacht, weil man denkt, man holt sich einen Hund und ja, Hund ist dann jetzt nicht für mich jetzt auch nur ein Hund. Also man macht ja auch mit dem Hund, man versucht den Hund ja auch was beizubringen, aber dass ein Hund ein Mensch widerspiegelt auf irgendeine Art und Weise, muss ich sagen heftig also das ich uns bin auch noch was mitgibt, ne? ja voll.
0: quasi ich sag ja immer sowieso hunde wenn du einen hund hast brauchst du keinen therapeuten das ist also so immer so ne ja. weil ein hund einfach ja ein hund wie gesagt niemand kennt dich so gut wie dein Hund. Ja, das ist wirklich, muss ich auch nach wie vor sagen, ein schönes cool, Gefühl. Super. Freut mich total und damit hören wir auch auf. Ähm, wenn ihr Fragen habt und Anregungen, ihr könnt immer unten ähm, in die Captions, ihr könnt äh, sofort alles durchschicken. Ihr könnt den Podcast natürlich überall hören und wir freuen uns. Ich freue mich immer, äh, Anregungen, Fragen und so äh, schickt alles rein. Tobi, danke, dass du gekommen bist und äh, eine gute Zeit und viel Erfolg mit Mali weiterhin. Ein tolles Leben. Dankeschön, mein Lieber is done.